0: back. Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou o seu anfitrião, eu sou Osmar Wang e hoje a nossa convidada da vez é a jornalista e radialista Marici Guimarães. Seja muito bem-vinda, Marici. Como vai você?
1: Oi! Boa noite!
0: Marici, grande prazer ter você aqui, de verdade. Meu Tudo muito bem? Tudo bom, Marici? Tá dando um delayzinho aí de praxe, né? Mas tranquilo, tudo
1: certíssimo.
0: Marici, em primeiro lugar, meu, muito obrigado por você ter, ter aceito o convite. Eu já te conheço faz muitos anos. Nossa, nem sei quanto tempo a gente se conhece, né? Nossa
1: e, senhora,
0: faz, muito faz
1: muitos anos mesmo. Eu lembro de você, só eu lembro de você com o cabelinho todo espetadinho, assim, moreno, cabelo preto, aquele homem imenso, daquele tamanhão, gente, alto pra caramba. E o mestre do design, né? Desenhava não, não. muito. Sabia tudo de artes
0: gráficas. Não, a gente Cara, não Cara, faz muito tempo. tempo. Não conhecemos tanto, não, mas vamos conversar a respeito disso também. Bom, mas antes de tudo, eu quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Né? as pessoas que também irão nos assistir e pedir que vocês compartilhem o vídeo, né? que curtam, se inscrevam no nosso canal, tanto no Youtube Opa. como no Facebook, os links estão aí na descrição do vídeo, né? e quero agradecer também aos nossos patrocinadores, o Bazar da Sil, o Restaurante Vale, e dizer que se você gosta do tal, quiser ser um dos nossos patrocinadores, nossos colaboradores, basta botar a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está no canto da sua tela, e assim você faz a sua contribuição, ajudando a gente a manter a bagaça funcionando. É, a gente também tem o nosso apoio, essa chave Pix, e se você quiser ter a sua marca da, nas né, nossas transmissões, aqui é que é um negócio bastante simples. Basta você mandar a sua mensagem pela nossa página que a gente faz uma negociata. A gente está cheio de fazer negociata agora, né, Maricê? Ai, é, é fundamental, né? Aliás,
1: está muito chique com essa história toda. tá muito moderno, viu?
0: Tem. tô adorando. Não, mas está muito legal. O problema é só o nosso delay, mas nós nosso... Estou beleza... adorando. Apesar do nosso leizinho que está dando aí, mas quanto a isso não é o não é um problema maior. Na realidade, eu não, eu não vejo a hora de controlar essa pandemia para a gente poder voltar para o escritório e conversar com as pessoas tete a tete, assim, né? abrir a mesona e a gente poder conversar. Eu acho que é bem por aí que o caminho. Né? É muito bom, muito
1: bom.
0: Porque conversar ao vivo é diferente. Bom, mas Marici, eu te conheço faz muito tempo, né, Marici? De muito, muito, muito tempo mesmo, na época da primeira versão... Da primeira, não, da segunda versão do Moji News, né? Que apareceu com o Sidney de Moraes, Antônio de Moraes.
1: Segunda!
0: A segunda. É, você
1: como... tá, tá, tá considerando
0: pós-mutsu, né? Pós-mutsu, a segunda versão, na realidade é essa. Porque a primeira versão era uma versão Isso que mesmo. saía lá de vez, de vez em quando... E depois o Sidney foi lá e acabou adquirindo o jornal e é. começou a montar uma equipe. E você fazia parte dessa equipe, né? Era você, Robson, Vanice, Amilson, quem mais fazia? Laílson Santos, eu acabei Lailson, de botão. Laílson,
1: você... Pois
0: é, quanto tempo que faz isso. Que saudade
1: dessa época, né?
0: Pois é, quanto tempo faz isso, Maricinha? A gente era
1: feliz pra caramba, fala sério.
0: Pois é, a gente era feliz demais. Quanto eu tempo vou faz isso? eu pela
1: memória aqui. Eu acho que foi lá pelos idos de 1994, 1995.
0: Eu acho. Será que foi isso?
1: Estou errada? Hum, sinceramente, eu não me é. lembro
0: disso. Eu não me lembro. Eu me lembro que a gente era uma Eu equipe, também. Eu me lembro que a gente trabalhava com os micros bastante antigos e todo mundo tinha uma, uma sede de fazer um jornalismo, né? na verdade tinha uma equipe de jornalismo bastante profissional, bastante empenhada, né? e a gente também tinha uma área bastante comercial naquela época né o Mojinho se tornou um jornal bastante comercial naquele período e atrelado com bastante notícia com um conteúdo bastante fomentado né quer dizer a, a, a cidade ficava aguardando o Mojinho sair no sábado o sai no sábado era é legal caramba né
1: mas essa parte comercial veio depois né Wang porque eu me lembro que na, na... Na fase do Robson com a Vanice, a gente tentou implantar aquele jornalismo dos sonhos, né? Uhum. Sabe como é que é o jornalismo dos sonhos? Aquele que você pode escrever o que você quiser, falar mal de quem você quiser e colocar suas ideias. E aí, como o Sidney, na época, não entendia patavina de jornal. <risos> ele deixava a gente fazer o que a gente queria, né? era muito bom, galera, era muito bom. Então... Mas aí, quando começou a dar treta, porque aí começou, a gente começou, me lembro que na época, a gente começou a falar mal de um desmatamento que onde hoje é o hospital Luzia de Pinho Melo aqui, é, no Mojilar, estavam uhum. é, desmatando aquela área para construir o um hospital. E quem estava fazendo isso era a administração do Padre Melo, na época. E aí a gente começou a meter o pau, né? E aí começou a vir as tretas, entendeu? Aí o pessoal começou a pressionar o Sidney, que não podia falar isso, não podia ofender aquilo. E aí a gente começou com a nossa famosa censura, né? É. E aí a nossa, a nossa graça foi acabando a partir daí, entendeu? Mas a gente foi muito feliz até essa época aí, que a gente podia falar de todo mundo e podia meter o pau em todo mundo. E era muito bom fazer esse jornalismo vamos dizer assim, idealizado, sonhador, né, que não existe, né, na, na real não existe, né, Wanda? Não, na realidade. Eu sempre existe. vai haver interesses,
0: né? É, que na realidade é que não tem como você é, é conjuminar tanto o comercial com o com jornalismo de fato, né? A grande verdade é essa, né? E mesmo assim, continuou por muito tempo, é. né? O jornal continuou muito tempo, né? É, mantendo o padrão de jornalismo, aquela coisa Pô. toda, e etc. E é claro, daí começou a ter o peso comercial, que é uma coisa que funcionou bastante também, né? Que querendo ou não, o Mujizo foi um divisor. A
1: gente vive numa sociedade. Exato, a gente vive numa sociedade capitalista e é isso aí, né? A gente, como, como a gente era muito jovem também, né, Wang? A gente era muito idealizador, né? A gente queria mudar o mundo, né?
0: Pois é, daí a gente começa a cair a ficha de que o negócio não funciona bem assim, né? É. Daí a gente começa a ver que o negócio não é. funciona bem assim. Então, ou seja, é, é, mas mesmo assim, o naquele período lá, ah, Maricê, ele foi um divisor de águas né? na questão. Moji, por exemplo, foi. nós incomodamos todo mundo foi. naquela época, né? O Cisne, É, é a gente tipo.
1: queria era isso, né?
0: Mas incomodando todo aquele mundo. Aquele espírito
1: crítico. A gente queria falar o que a gente quisesse. É, é, é o sonho de todo jornalista, né? É o sonho.
0: Pois é. Eu... Porque é,
1: é muito difícil, realmente, você, você poder estar numa situação é. dessa, porque a gente se esquece, né? O jornalismo lá de trás, ele é o jornalismo. As empresas são empresas familiares, né? Uhum. Os blocos era empresa familiar, os, os tá empresa familiar, os Mesquita, da Folha de São Paulo, empresa familiar. Enfim, o em Mogi, os da Zambiádio, empresa familiar, os próprios Sanzoni na rádio, empresa familiar. Então, é, quem detinha a mídia naquela fase do jornalismo eram famílias, né? eram empresas que visavam lucro. Uhum. E, e, assim, não tem outro formato, né? Se você for pegar hoje mídias sociais, a gente está falando de um outro nicho, pois mas é. a, basicamente a, a, a origem é essa, né? A Globo também, e família Marinho, e, enfim. E aí você tem que você tem que fazer o que o patrão manda, certo?
0: pois é na realidade agora com a Beard, é que naquela época também a gente não tinha nenhum acesso né a gente não tinha internet era uma coisa era inexistente na realidade era, não era, uma era coisa... muito
1: rudimentar ainda na é, época
0: não na né? realidade acho que nem existia não estava disponível para a gente pobres mortais a gente não tinha nem celular lembra que era aqueles tijolões da Motorola que a gente usava aquela você coisa... sabe
1: que nessa época eu ainda era casada hum. e o, o João que você conhece muito bem Sim. ele ele trabalhava com essa área, né, de Sim, TI. é verdade. Então, ainda continua até hoje. E, e assim, era para mim era fácil fazer essa ponte, porque ele sempre me trazia as novidades. Inclusive, ele teve empresa, a primeira uh, empresa fornecedora de internet aqui em Mogi das Cruzes, quem, quem inaugurou foi ele, né? foi ele a gente monta essa empresa uhum. eu era só era ele e mais um colega meu que trabalhava comigo lá na Block Editores o Lailson foi com a gente lá em cima do pé da serra fazer foto para a empresa coisa doida na época ninguém nem imaginava
0: pois o que é. era
1: internet pois a gente é. tinha que explicar para pessoas e era, foi uma coisa assim de abrir picada na, no mato mesmo porque Olha, ninguém sabe, a, a gente caiu de paraquedas e parecia que a gente era um bando de louco falando disso. Pois nós é. estamos falando aí desse mesmo período, 1994, 1995, viu, Luana?
0: Pois é, foi mais ou menos nessa época mesmo. Depois desse período, nós tínhamos o seu irmão também, né? O Wilson acabou entrando nessa história toda, foi o é, primeiro provedor de internet em Mogi.
2: Também era da nossa
1: equipe, depois ele montou a Inner Sites, você lembra da Inner Sites?
0: É, era, era mito no começo, não era Eu... Mito. Era, tinha Mito, depois ele montou a Inersites. É, a né? Mito
1: que depois virou a Inner Sites e ficou por um tempo também fazendo, a, 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 provendo serviços de internet aqui na cidade. É fez história também, viu? Depois Sim, foi claro que fez. É histórico, coisas, é, né?
0: nostálgico. Foi, foi é nostálgico. Ser pioneiro
1: é difícil, né, Wang? É difícil,
0: né? Pois é, é complicado. E naquela época, como a gente não tinha esse acesso, então a gente ficava restrito àquele tipo de jornalismo, né, jornalismo familiar, que era, era aquela coisa. Não tem mais por onde você chutar no barraco. Você não pode chutar o barraco até porque, que não eu falei, é tudo uma questão de, de trabalho, não tem por onde. Né? É, daí, ah, tem o Eladnes, o, o Ira Jackson, você conhece, né, Maricê? Ele está entrando aqui dando boa noite, o Hamilton Pacheco dando boa noite lá de São Sebastião, e o Eladnes se lembrando que também tinha na edição. Bom, é verdade. Oi. Tinha Net a NetSan, a NetSan é verdade. A NetSan Cid... é
1: a antiga NetMogy. Net é, a Netlogi, depois a gente vendeu, vendeu para esses sócios aí, que era o seu Sidney, Sidney. o filho dele que transformaram o nome em NetSan. Ele é deve estar indo, não devia ter nascido ainda, mas antes da NetSan, foi NetMogive.
0: <risos> é verdade, antes disso tinha a, a Mito Turismo, era Mito? Era a Mito. É, é, a a, a Mito. Era a Mito
1: ra... foi antes da Innersight, que era do meu irmão, né? Pois
0: é, daí eu sei que teve essa migração toda e vocês foram dos pioneiros nessa doideira toda de internet aí. É, Inclusive, eu, é. eu, 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 eu fiquei um tempo com o Wilson dando uma força lá tal, a gente fez umas doideiras junto lá. Eu me lembro. Né, a gente fez uma. Ninguém entendia porra nenhuma, ninguém entendia nada, a gente tava lá. Deve ser assim, cara, deve ser assim. A
1: gente, a gente tava aprendendo junto,
0: né? Pois é, não, o legal é que a gente tava, tava metendo a cara e fazendo o negócio, né? Coisa que ninguém fazia é. naquela época, e era uma coisa bastante legal. Exato. Então, e daí naquela época do jornalismo lá, é, é, do Moji News principalmente, né? Como você falou, todo mundo era jovem, todo mundo era molecão, todo mundo era garoto, né? querendo fazer as coisas acontecerem, Mas daí a gente tinha que ficar. De qualquer maneira, a gente tinha que ficar restrito a isso aí, né, Maricê? A gente tinha que ficar meio que, que atrelado, inclusive, o comercial era comercial e nós tínhamos internet. O que já difere de hoje. Hoje todo mundo pode abrir, né? O celular, a tecnologia, as redes sociais, tudo, tudo mais, começou a habilitar bastante esse jornalismo de opinião, digamos assim, é né? Que nem muitas vezes nem jornalismo é, né? Não é jornalismo, mas o pessoal adequa é como Não, se fosse jornalismo. Não,
1: é... Quando... Do... Pensa quando que a gente ia viver uma época como essa, né? Da revolução digital, cara. Hoje, se você for pensar nesse formato que a gente tinha lá atrás... Porque o que, que faltava a gente na época? Era justamente a interatividade, né, Wang? A gente não tinha a resposta das pessoas. A gente sabia da repercussão por, pelo boca a boca, né? Quem falava, quem gostava, com, se comunicava com a gente. Mas era uma coisa, assim, muitíssimo limitada. Hoje, cara, se você coloca uma coisa na internet que você alcança uma audiência, as pessoas, na hora, já te dão um retorno. Ou amam, ou odeiam, ou curtem, ou descurtem. Então, assim, esse respaldo é sensacional, é maravilhoso. É ele que está norteando a comunicação nos dias de hoje. A própria Rede Globo, a poderosa Rede Globo hoje, vive em torno de buscar essa audiência. Eles vivem também de buscar esse pessoal que curte na internet e depois vai ver na televisão, quer dizer, uma revolução completa, e eu acho isso maravilhoso, para é. o bem e para o mal, né? Sim. Porque, como tudo na vida, pode usar muito bem ou pode te infernizar a vida, né? Depende da tua escolha,
2: né?
0: Verdade, e porque há um tempo atrás, a, a, o jornalismo é, uma informação de mão, é um caminho de mão único, né? Era uma via de mão única, digamos assim. Porque você ia até tá, para você... ver A reposição disso era uma coisa bastante complicada. E hoje não. Hoje é um negócio Exato. bastante automatizado. Tanto que as demais mídias, né? O que... É, é, as demais mídias aí, tanto a TV, como você mesmo falou, a TV, o jornal impresso, o próprio rádio, né? A grande verdade é essa. Hoje em dia todo mundo se baseia em cima da internet para depois correr atrás. Ou seja, você vê o, o gás que ficou, né, Marici? Ou seja, hoje todo mundo, pode, todo mundo pode montar conteúdo, digamos assim. Você pode ver. É. Outro conteúdo surgiu aí? Você pega aí Diário do Santo do nossa, Mundo, você pega... Nossa. Você pega Diário do Santo do Mundo, você pega é, 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 o Antagonista, que era do Mainardi, que só escrevia na Veja, lembra disso? Que ele levou um pé na bunda lá também. tá, o né? Diogo
1: Mainardi, meu, você tinha que comprar livro dele pra ler. Hoje você pode ver ele a hora que você quiser, no, no podcast, entendeu? E assim, a liberdade, eu acho, eu acho isso muito democrático. Eu adoro a democracia, porque a democracia o que que é, cara? É a treta. A gente hum. tentar debater ideias. É, sabe? Eu acho que
0: você que... divergir as ideias, né? Você ter divergências é, e colocá-las na
1: tipo, mesa. Exatamente, sabe? A gente entender que cada um tem sua opinião e respeitar a opinião de todo mundo e debater ideias. Eu gosto muito disso, eu gosto muito desse formato, né? Hum. E, assim, uh, com, com a internet a gente consegue sabe, de uma forma muito democrática é, obter isso que o jornal impresso nunca conseguiu, a TV massificada de, de, de comunicação de massa nunca conseguiu uhum. e eu acho que, mas assim a gente está lá com o luxo e o lixo a gente tá com, com aquilo que é perfeito que é maravilhoso e com aquela porcaria lá também Agora, é nossa tarefa filtrar isso aí.
0: Verdade. O que é bom
1: e o que é ruim. Nossa Verdade. tarefa é como consumidor final, né?
0: Verdade, Mas, é assim,
1: é muito mais... A gente tem um poder de escolha muito maior, né?
0: Uhum. Me diz uma coisa, Marici. E devido à questão dessa liberdade de expressão, dessa, dessa democracia, foi que te empurrou o jornalismo? Você poderia fazer qualquer coisa na vida. Você acabou indo para o jornalismo por quê?
1: Olha, foi uma confusão, viu? A gente, quando é muito moleque, a gente não tem maturidade para tomar certas decisões, né? Hum. Eu era muito louca, meus pais tinham acabado de voltar de Londrina e lá eu me, eu me enveredei para o curso de biblioteconomia. Hum. E eu estava eu quase na metade da faculdade, mas eu cismei que eu queria voltar para Mogi, fiquei enchendo a cabeça deles para voltar para a cidade, porque eu estava cheia da galera aqui, eu queria ir para Farra, né? 20 e poucos anos, pensa... E aí meus pais, tanto eu enchi coitados, eles voltaram para cá. E aí a gente... É, quando a gente chegou, não tinha biblioteconomia na época. Uhum. E aí a minha única opção foi... foi Bom, tá, então o que, que eu gosto? Ah, eu gosto de escrever, eu gosto de falar, então eu vou fazer comunicação. Foi bem assim. Você acredita? Essa, na mas... louca.
0: É, você, não é... Vem cá, é você, é você a Agnes, o Helder, o Wilson, tem mais, não, né? Tem.
1: Tem, tem a Célia, que é Célia.
0: A Célia mora na Itália. Ah, é, tem a É a Célia minha irmã também. mais
1: velha. São cinco, é. então,
0: né? E daí, quem descambou cinco. realmente, quem acabou descambando para o foi você, assim, né? Que você sempre foi a mais atirada, digamos assim, toda a família. Porque eu conheço praticamente os quatro. A Agnes eu conheço, o, conheço, o eu conheço, o Hélder eu conheço, te conheço. A Célia eu só vi, acho que uma, poucas vezes é com relação à questão da internet. É porque a, a Célia. Família.
1: É, a Célia está há muitos anos na, na Itália, já fez 40 anos que ela está lá. E ela Exato. também enveredou para a área de jornalismo. Ela é jornalista é. da RAI, da televisão estatal italiana lá. Ah,
0: mas ela é mais comedida, então, né? Porque foto a... dela eu só vi pela internet. Só via muito Ah, ela é muito tempo,
1: discreta, né? assim, nessa questão de.
0: Então, e você já era mais ela atirada. é muito discreta, né?
1: mas assim, ela também ama o jornalismo.
0: Então, eu lembro que ela, eu... ela
1: já é de uma área assim, mais tecnológica, ela gosta de escrever sobre tecnologia, uhum. sabe? E ela enveredou por esse lado assim do jornalismo mais sério, né? Uhum. Eu, como você bem sabe, né, eu sou porra louca, né? A gente era daqueles de para mesa de baile e não sair mais e ficar. Discutindo, debatendo, se divertindo e conversando. Pois é, pois e tirando é. o sarro
0: dos outros. Pois é, aquele pa... velho as... e
1: bom jornalismo boêmio, né? Pois
0: o... é, as pautas de variedades eram o que você mais gostava. Eu me lembro disso, né? Que chegava lá, tinha... naquela época tinha Aberto o OVNI, se eu não me engano, aqui, emoji, né? Era uma casona gigante, é. né? era um docinho europeu, uma é, casa. É e daí você falava, nossa, vamos lá cobrir é. essa bagaça vamos cobrir essa porra, vamos cobrir, vamos cobrir, vamos cobrir. Que na realidade falava, mas você tá afim de ir pra balada, tá afim de festar, mulher, é. mas é. Era eu... bom
1: demais, era bom demais. Então,
0: mas é que é legal, daí eu ficava vendo, porque tem que ter esse tipo de profissional também, um né? profissional que vai pra, realmente para fazer esse tipo de cobertura de uma Sim. maneira mais, mais desenvolta tal, e tudo mais. Porque... O, o jornalismo sisudo também é uma coisa bastante pesada, né? uma coisa que começa a chegar e começa a incomodar, de certa forma. Dá, ao invés de aproximar, eu, eu acho assim, ao invés de aproximar o leitor, aproximar o, o internauta, seja o que for, não o telespectador e tudo mais, se você matou um jornalismo sisudo, muito William Bonner da vida também, muito Cid Mulher, como era né, antigamente. Hoje o Cid Moreira, depois, ele tá mais na manha, né? Tá bem mais na manha. Mas, é. É, naquela época, era um jornalismo muito sisudo, muito pesadão. É, sabe aquela coisa, você é, tipo, vai... Digamos assim, você vai... É, é aquilo... É... Essa, tipo, você, vai, vai, vai abrir um, você vai abrir um, um, um posto vai ver alguma coisa, como se estivesse abrindo uma, um calhamaço do Estadão. Não é uma coisa pesada. Começa intimidar a pessoa. É, sabe?
1: cara, pelo é. amor de Deus, não eu, dá. Eu muito era, aquilo, era aquilo que você estava falando no começo da, da nossa conversa, aí que a gente estava falando nos bastidores. Aquela coisa engessada, né? O próprio William Bonner, você percebeu como mudou a postura dele? Ele não está mais engessadão, ele não está mais... É, ele, ele tenta interagir o próprio formato dos estúdios, agora os jornalistas são atores, né? Eles andam pelo espaço, eles pois interagem, sim. tudo isso a, a Revolução Digital trouxe, né? Então, assim, uh, isso também mudou, a, a Revolução Digital mudou muito. E, e com relação ao, a cobrir o entretenimento, a cobrir a diversão. Você sabe que isso aqui em Moji, de uma maneira geral, até nacionalmente, não era levado muito a sério. O jornalista que cobria fofoca de celebridade, não era levado muito a sério como profissional. Hoje, uhum. isso está muito mudado, está muito diferente. Virou uma super profissão. Até porque, Wang, é, você ganha muito dinheiro com isso, viu? O pessoal que cobre Big Brother Brasil, por exemplo, gente, Big Brother movimenta. Muita gente na internet movimenta dinheiro. E você pois. sabe que onde tem dinheiro, sempre tem gente interessada, né? E, e só para dar um exemplo aqui da, da cidade, da região, a gente tem ótimos profissionais que se, se é, trabalharam sempre na área do entretenimento e são reconhecidíssimos aí, são bons profissionais. Vou citar aí o Anderson Magalhães, Sim, vou tá citar entendendo. o Osni Garcês, tanta gente que... Só trabalhou com entretenimento, a Lana Camargo, as meninas que, que cobriram falta de cultura nos jornais, é, enfim, hoje em dia não dá mais para falar que não é um jornalismo sério, né? Até porque as bases que a gente usa são as mesmas. Eu continuo falando disso na rádio, né? Trabalho com entretenimento também. Uhum. O, o meu programa é só sobre celebridades e também no notícias, mas. Mais baseado na celebridade... Hoje, por exemplo, a gente falou muito do MC Kevin. Pois teve é, aquela morte Maricinho. trágica. A gente pois já estava lá nos bastidores falando o que, que aconteceu de verdade. Pois é. Mas assim, é, é um olha assunto que tratado... Olha que
0: mundo louco nesse Com muita negócio.
1: seriedade, viu? Eu, sim,
0: mas olha que mundo louco, né? É, chegou o gema da minha, da minha mulher agora em casa, um pouco antes, aí, antes da gente começar a conversar, e ele chegou e falou a gente começou a falar, tal, você viu esse tal de Kevin aí cara, o cara que se matou, é, o cara, literalmente o cara se matou, vai, a verdade é essa, o cara vai pular lado de, do quinto andar de, uma, de, de, de um quarto pro outro, meu seja o que for, eu não pulo, não troco nenhuma lâmpada mãe. mas tudo bem, pra você ver como é que é diferente, como a, como a internet é, viraliza, como a internet penetra mas ela, ela mesma assim, ela, ela, ela continua, é, continua é, criando só as tribos, né Marici porque eu não tinha nem ideia de quem era esse Kevin pra falar eu nem sabia que o cara morava em Mogi eu também não então, pra você ter uma ideia eu nem sabia que estava mas assim em o Mogi, legal mas...
1: o legal é isso o bacana é isso você vai você já se intera eu olha eu tenho uma hora para preparar meu programa eu chego lá 8 e meia 9 horas da manhã e aí cara eu já vou ouvindo às seis da manhã o que que tá rolando entendeu uhum. quando eu chego lá eu tenho uma hora para ver o que que eu vou colocar no ar e aí eu já me inteirei, porque eu confundia, para você ter uma ideia, eu confundia hum. eu, o MC Kevin com o MC Kevinho, que são duas entidades diferentes, né, duas são, pessoas diferentes. São entidades a gente mesmo. Tem que se de um...
0: Um, um, pelo menos agora,
1: virou entidade, né? Um, pelo menos, já virou. A gente tem que... Não dá para levar muito a sério essa molecada do funk, mas a gente tenta se inteirar, como profissional, a gente tem que passar justamente para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, o que quer que seja todo o profissionalismo, toda a seriedade que a gente leva à nossa profissão, que a gente está acabando de falar, né? Então, me inteirei, me inteirei dele, me inteirei da trilha sonora dele, me inteirei é, das, das tretas que rolaram nos últimos tempos em relação à vida particular e privada dele, tem tudo isso que você falou, ele já tinha ouvido falar dessa história dele arrumar barraco lá no Aruã, sabia que ele era de Mogi, uhum. só que aí eu, eu me, me, vamos dizer me sintonizei com o que estava acontecendo, me contextualizei e na hora que o programa entrou no ar eu já sabia dar todas as informações inclusive as informações de bastidores que a gente fica sabendo lá na rádio, né? que é uma delícia isso, né? acho sério? que é a melhor parte né? E o você discutir foi... Nos bastidores, o que que rola e é que não pode ser veiculado, né? Pois é,
0: e o legal de tudo, jornalista, né, é muito legal isso. Na verdade, é, é, você sim, você é uma jornalista, tal uma porrada de gente que eu conheço, de amigos, são jornalistas, né? Eu já não sou jornalista, a gente é bicão, é diferente, é aquele opinativo, aquele cara meio maleta. Mas o legal disso é que em pouco tempo, eu já passei por isso também, em tipo uma hora, uma hora e meia, você se contextualiza, você se inteira sobre todo e qualquer assunto. Isso que é o mais louco de tudo, né? A gana de, de você conhecer, de você saber. Pô, quem é o MC Kevin? Eu nem sabia quem era esse cara. Entendeu? Mas, tipo, você... eu também não se conhecia, não ouvia o MC Kevin. Porque são universos diferentes, são mundos diferentes. A grande verdade é essa, né? Então você não tem nem obrigação de saber quem é o MC Kevin. Mas tudo bem. Você, ah, tem o MC Kevin. Beleza. tá normal. Nem... Até, o... até o cara morrer, até o Mr. Carter morrer, eu não sabia que ele morava em Mogi. Fui saber por um acaso. Daí, pois é. Eu... Pois é, mas porque não é Mas você sabe
1: o que é interessante, Wang, e você também tem essa capacidade de pegar esse tipo de informação com a nossa experiência, né, porque a gente adquire uma experiência de vida e de trabalho, fica uma coisa muito agradável, por isso que eu falo pra você que eu adoro fazer o que eu faço, porque o que você, o que você faz? Você pega aquela informação e você vai direto naquilo que te interessa, o que você acha que vai interessar pro seu público. né? Uma das coisas aí hoje no meu programa a respeito dele foi a respeito da música que ele é a última que ele compôs, que faz um mês que ele compôs essa música, e a música chama-se justamente Minha Última Música. Praticamente, aí eu fui ouvir a letra da música, é praticamente uma despedida, sabe? Então eu achei isso muito peculiar, eu falei, olha, a gente vai colocar para ouvir agora, para você ouvinte, a música a Minha Última Música, que é a última composição do MC Kevin, em que ele fala justamente que ele, ele vai dar um tempo, ele vai ficar em silêncio, como se ele estivesse preconizando o que ia acontecer, sabe? Então, isso é bacana. É isso que você... Acho que é o nosso trabalho, sabe? Trazer essa informação para o cara que não sabe quem é, contextualizar, contar a história e mostrar o lado peculiar, a feito de ver uh, da notícia.
0: Uhum. Vem cá, você acredita nessa história aí, Maricí, de preconizar alguma coisa, de acontecer?
1: Opa! Opa! Eu sou super, assim, esotérica nesse sentido aí. Hum. Não brinca com destino, não. E, olha, cuidado com o que você pede pro universo, viu? Muito cuidado, porque, ó, meu...
0: Pois é. Não, eu acredito nessa história... Ele de que...
1: ouve! Ele ouve! Eu acredito nessa história do universo.
0: Eu sou um cara muito cético, você sabe disso. Deve me acompanhar de vez em quando. Ele eu de sei. Falando um monte de besteira, de vez em quando, é umas pedradas. Mas eu acredito muito... É nessa muita história... Mas Tem acredito... muita bobagem! Tem muita bobagem! Mas eu acredito muito nessa história de energia, sabia? De verdade. Eu acho Também. que... Eu acho que se você faz alguma coisa, se você deseja alguma coisa... Quantas vezes não aconteceram tantas coisas na minha vida aí? De verdade, sério mesmo. De você mentalizar, querer tal, e muitas vezes você, você não tem noção de que você está querendo com tanta impedância assim, entendeu? Parece que sai alguma coisa e vai, e o bagulho acaba, sei lá, acaba atraindo, né? É muito louco isso.
1: Por isso que eu, a gente tem que tomar cuidado, realmente, com o que você deseja, né? E eu acho que você não pode desprezar nenhum tipo de... De, porque, assim, tem muitas coisas, embora por mais cético que você seja, tem muitas coisas que são inexplicáveis na nossa, na nossa vida, no nosso mundo, né? Então, assim, uh, seria até uma, vamos dizer assim, uma bobagem você, você achar que pode explicar tudo dentro dos parâmetros da razão, né? Uhum. Hoje mesmo eu estava discutindo isso com a minha filha, né? Ela estava uhum. falando a respeito de mundos paralelos, de mundos de expiação e mundos de de regeneração, porque eu sou espírita, minha filha ainda está decidindo o que ela vai ser. Mas a gente estava discutindo justamente isso, né? que uh, a partir de um ponto X, você chega num momento, mesmo a pessoa mais racional, mais cética, que não tem como você explicar de onde surgiu a primeira vida, a primeira forma de vida, se foi pelo Big Bang, se foi por outro planeta, seja de que forma for, você chega num ponto em que realmente... A ciência, a ciência não consegue dizer o que, que houve, né? Como a partir daí se criou tudo, né? E aí, você tem que entrar com essa parte metafísica, né? Que é a, a tua fé, a tua intuição, uh, o, o teu poder de acreditar, seja em Deus, seja num, sei lá, numa estátua grega, seja no que for, né? Para você poder continuar, né? E eu acredito também, Wang, que uh, nesses tempos que a gente está vivendo, eles estão ensinando muitas coisas para a gente, sobretudo na parte espiritual, como a gente é, lida mal com a morte e como a gente é mal preparado espiritualmente, né?
0: Ah, sim, isso é verdade. Eu acho que tem muita coisa, aí, mas que a gente não tem explicação, porque a gente não tem tecnologia suficiente para isso. Eu penso dessa maneira, né? E às vezes eu até falo assim, pô, mas você é tão cético, às vezes eu fico meio seco, né? Porque muitas vezes as pessoas. É, as pessoas que detêm uma fé alguma coisa do gênero eu, de vez em quando eu escrevo lá que é Zeus né fala é Zeus é isso Zeus é aquilo tal graças a Zeus aí a galera fala posso estar tá semana eu falei não velho porque foi o tempo do cara foi o tempo de Zeus Pô, quer dizer se eu quiser acreditar eu continuo não tem problema nenhum mas o que acontece é como não gente, era era
1: passada. bacana a mitologia grega né porque Zeus ele resolvia tudo e estava em todos ele era muito onipotente muito onipresente quer dizer, né? no mundo, é mais ou menos isso que a gente transferiu né é. E você sabe que eu acho muito engraçado às vezes as pessoas muito céticas com você falam assim que Deus é o nosso amigo imaginário, é o amigo imaginário do adulto isso serve pra muita gente,
0: né? Não, porque eu penso da seguinte maneira. Muitas vezes eu falo assim, pô, eu tô com um determinado problema. Ao invés de ficar recorrendo a alguma coisa, você não recorre. Eu falo, porra, cara, você se fodeu agora. Você tem que se virar pra dar um jeito, entendeu? Então, quer dizer, você não, tem, você não tem como repassar alguma coisa. Você não tem como repassar alguma culpa alguma outra... Não tem nada. Então, Sim. você tem que passar direto. Você, tem que se você, virar vai, você
1: vai buscar em você a solução, né? Pois é, então, você, quer dizer, você tenta buscar em
0: você. É, que é uma coisa que não reconforta muito pra falar a verdade, viu? Fala, puta, fiz merda. Então, fiz merda e não precisa reconfortar. <risos>
1: Por um, lado, por um lado, é muito interessante que seja assim, porque você, de uma, de uma certa forma, você está fazendo aquilo que esperam de você. Eu já encaro da seguinte forma, esse problema veio para mim, é para eu resolver, é para a minha evolução. Eu tenho que encontrar a solução para isso. Se eu não tivesse condições, meios de resolver isso, esse problema não se apresentava para mim, entendeu? Sim. Então, eu já tento... Eu, eu sou uma pessoa de fé, eu realmente acredito em Deus... E, e eu sempre faço meus mantras aí para me manter sintonizada, conectada com a espiritualidade.
0: Tá certo. Eu acho que tudo é. Tem válido, alguém falando
1: tá aqui no meu fone que acho que está acabando a bateria, viu?
0: Está acabando a bateria? Então espeta a bateria. É, eu acho a que bateria... vou trocar
1: por um fone ah. normal, porque daqui a pouco, daqui a pouco, ele vai me deixar na mão.
0: Então tá bom. Nesse meio Pera tempo. Peraí, só um minuto. Vamos, vamos agradecer as pessoas que estão participando vamos aqui. Ver. Vamos agradecer as pessoas que estão participando. Está Adamares... ouvindo? Sim, estou te ouvindo. está me ouvindo? Tá me ouvindo, Maricê? Tá me ouvindo? Acabou tô, o áudio. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Oi, oi. Tá me ouvindo? Sim, eu te ouço.
2: Hum,
0: não, peraí. Eu acho que vou ter que desligar o outro. Então, Maricê vai desligar o outro. Enquanto isso, vou agradecer a todo mundo que tá participando aqui. O Hamilton Pacheco, o Ira Jackson, nosso amigo aqui lá de Monte das Cruzes. A Damares Oliveira também tá participando. Ela está falando que discorda totalmente. A internet deu voz a muitos idiotas, influenciadores de outros idiotas. É grande verdade inclusive o nosso presidente hoje e aí? chamou e agora opa tá me ouvindo tá me ouvindo agora Mariceira
1: nossa agora eu não tô te ouvindo
0: não não nada nada nada. me ouve me ouve
1: não tô conseguindo te ouvir
0: é fone vê o conector Mariceira conector conector <risos> me ouve
1: o que, que acontece? Pera aí que eu vou tentar resolver aqui. Eu...
0: Tá, é, meio... Isso aqui tá
1: sem bateria, ó. Tá vendo? Bem...
0: Não, mas tranquilo. Nesse meio tempo, vou eu Estou falando, continuar. agradecendo as pessoas estão participando. Eita, né? deu zica aqui. Meu Você computação. tá me
1: ouvindo, não tá?
0: Sim. Sim.
1: Eu não. Nadinha. Sim.
0: Pois é, conector. Oh, meu Esse é o conector, Maricê.
1: É meu fone que não tá legal.
0: Então o fone está quebrado. Bom, a gente pode fazer por libras também, né? Deixa eu ver aqui.
1: Ah, pronto, pronto. Resolveu? Agora
0: veio. Ô, oh, que maravilha. Resolveu. Desculpa, desculpa. Oh, desculpa pela... Ao vivo acontece, é isso mesmo, mas não tem não tem que se desculpar, porque na realidade é o que eu falei. Errou
1: eu quero... Errou,
0: mas tudo bem. Não, mas, mas tava
1: tão bom... Tava tão bom com aquele fone lá, mas infelizmente ele pois, é limitado, né? A é, bateria é. acabou, já
0: era. Pois é, por isso que eu não confio, por isso que eu uso os Confio. E mesmo assim, de vez em quando, dá uma merda. O que eu tava ah. te falando é o seguinte... É, é, dá uma
1: zica.
0: Mas acontece, é normal, principalmente nesse período de pandemia, agora a gente tem que se reinventar. Porque minha ideia era chamar você, chamar todo mundo que eu conheço e tal, e trazer pra conversar no mesão, tipo mesão de bar mesmo. Senta de um lado, senta do outro, a gente liga três, Muito quatro câmeras, conversa, abre uma cerveja e vai falando. A ideia é mais ou menos Ai. essa. Com todo mundo. Delícia. A ideia era mais ou menos fazer isso com todo mundo, chamar todo quem, mundo. E. e quem dar... quem que você pensava em chamar para a mesa? Todo mundo. Todo mundo todo mundo tem história boa, Maricela. Todo mundo? Todo mundo tem história boa. Chama é por exemplo verdade. Todo mundo tem história é boa para contar. Pensa bem, calcula o seguinte comigo. Quantas vezes você. Sei lá quantos amigos tem no Facebook, mas você deve ter vários amigos no Facebook. No Facebook, Instagram, etc. Pessoas que você só conhece pela fotinho. Mas são pessoas que estão lá atrás, entendeu? E é muito é. legal isso. É. Né? E é muito legal isso aí. Ou seja cada um tem uma vida peculiar, não tem por onde a gente é, 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 colocar uma vida no, no padrão geral para todo mundo, não existe, então tem histórias fantásticas, Pô, eu, né? como eu tava te falando, você é quinquagésima sexta pessoa que conversa, tem pessoas aqui que você, não, você acaba conhecendo histórias que você nunca imaginar que é passar pela cabeça dessa pessoa, sabe, você tá aí olhando a pessoa, tal, etc, etc, etc. etc. Por exemplo, eu já, a gente sabe de tanta coisa que a gente já rolou em, em trabalho, em isso, naquilo, etc e tudo mais, no dia a dia comum, de particularidades, um monte de coisa, que a gente tem um, um, uma certa convivência, né? até um determinado período a gente teve. Mas depois você não sabe mais o que aconteceu, né? Você tem uma ideia aí, tanta é. gente que você vai conhecendo aí, que você vai vendo, que tem tanta coisa boa para contar, que nem a Damares mesmo que tá fala, escrevendo aí, ela falou que a Discord totalmente, a internet, deu voz a muitos idiotas, influenciadores de outros idiotas. Opinião tem que se divertir. É... Tem que divertir de proquisia ou preconceitos, como muitos acreditam que isso é opinião. É verdade. Entendeu? Você vai conhecendo o Damari, você vai conhecendo o Adriano Simões, você vai conhecendo o Rogério Assioli o Vanderlei Cardoso, o Ira Jackson. São histórias fantásticas. Eu nem sabia que existia o Ira Jackson. É. Uma você conhecia ele? Você... Não. Pois é. Um cara que era cover do Michael Jackson, o cara viveu fazendo cover, um tempão, funcionando, o cara ganhou, trouxeram os concursos, maravilhoso. e o cara levou, eu nunca imaginava que tinha isso. Ah, eu
1: lembro dele, então, ele é maravilhoso. Pois é, Nossa, mas eu não conhecia. Eu, eu
0: amo. Eu conheci através de um amigo em comum. Isso é sabe? que é legal, Você é... tem uma ideia. é legal, daí o cara chama, é muito bom. Então, daí o cara vai chamando, vai vindo aí e tal, e é muito legal isso aí. Então, ou seja, a ideia é mais ou menos essa, então trazer pra mesa todo mundo que tem história. E sem pauta, sem aquela história que a gente te né, de ter pergunta e resposta e tal. Marco um X aí é a sua resposta. Eu também adoro isso. Vamos falar de boa. Então, eu acho que tem muita coisa legal pra, pra conversar, muita coisa boa. E você cresce como ser humano, sabe? Você tem contato com a pessoa. Hoje, infelizmente, é, hoje, infelizmente, é assim, mas a minha intenção é tão logo contra essa pandemia que a gente sente na mesa, traga as pessoas, vamos conversar. Tem tanta gente. Vamos pegar assim, a gente pega aquela leva, né? vamos pegar vamos voltar um pouco mais para 93, 94, 95, Moji News lá. Pô, tem tanta gente com história, fantástico. Naquele naquele meio, tanta gente, Nossa, muita gente. Deve. Dá para escrever deve. um livro, dá para escrever um livro. Acho que merecia escrever um livro ali. Dá. Porque, entendeu?
1: É, sabe que a gente às vezes vira e mexe quando a gente vai ficando velho, a gente tem essas ideias, né, Wang? Pois é. <risos> Olha, mas é, é realmente é verdade, é verdade. Muito a gente merecia contar essa história mesmo.
0: Pois é, tem muita coisa boa aí. Então, e assim é legal, você acaba conhecendo as pessoas, você acaba trazendo essas pessoas e agregando para outras pessoas, eu acho muito legal, independente disso, principalmente desse período que a gente está vivendo, eu acho que a gente precisa se reinventar, mas não se reinventar da maneira só de como, é, como comunicar, mas se reinventar com gente, né? Acho que tá difícil isso aí, tá foda, porque sim, nesse período sim. de pandemia a gente está vendo cada que... estrago.
1: É, Além, a, a pandemia acentuou muitas coisas que já estavam ruins, né? Uhum. E uh, nos, nos fez refletir sobre coisas que a gente não estava pensando. E uh, realmente existe um trabalho de reconstrução muito grande. A, a, a quem sobreviver, né? Vamos falar uhum. nesses termos, mas quem sobreviver à pandemia realmente vai... Uh, Vai, vai sair diferente de alguma forma, né? Vai sair completamente diferente, porque a gente está tá aprendendo a ser mais empático, a ser mais solidário, a se colocar no lugar do outro, a deixar as coisas materiais de lado. Uh, enfim, tem tanta coisa, tem tanto aprendizado nisso que tá a, a humanidade está passando, hum. que acho que só não aprende quem não quer, né? Quem não está fim de mudar, né? Porque é, essa... Talvez seja a, a maior, uh, o maior desafio uh, que o ser humano enfrentou nesse século, né, Wang?
0: Então, Maris, você percebeu? Fica um pouco na câmera que agora quem deu. O fósforo de trabalhar com câmera é isso. Acabou de dar um pau na minha câmera, mas fica aí que eu estou te vendo, está tá rolando, está tudo normal. Eu
1: estou vendo, vendo você também, está tudo certo. Você está me vendo?
0: Você tá me tô. vendo? Pô, pois é, mas eu não tô me vendo. Olha que desgraça. Tô. A tecnologia para onde tá indo, né? <risos> pois é, você tá me vendo.
2: É, o Rogerinho
0: tá falando, é, faz em Libras uma imagem e ação. É, pode ser também, né, cara? O Vanderlei Cardoso, fazer conexão com a natureza Eita. com a equipe Rolê no Mato. Boa noite, Maricê. É verdade, conversei com o pessoal do Rolê no Mato. O Adriano Simões, principalmente ideias e balcão de bar. O Adriano Simões tá falando que o legal... Muito é Muito bom. Numa... É, mas não tem outra lógica. O é, Maricí. Mas nesse meio tempo aí agora, como você está falando, a gente vai, você acha que o ser humano vai se reinventar mesmo agora, depois dessa pandemia? Tem tanta gente virando, tem tanta coisa, Maricê, que não, tem pessoas que eu não imaginava que ser de tal maneira estão sendo. Você acha mesmo que depois dessa pandemia a, a galera vai voltar melhor?
1: Eu acho que quem não se reinventar não vai sobreviver. É uma questão de sobrevivência. E eu acho que o princípio básico do ser humano é manter a sua sobrevivência, né? O nosso instinto é fortíssimo e é isso. Quem quem não se reinventar não vai conseguir viver nessa nova realidade, Bang. Porque daqui para frente não vai ser como tava lá atrás. Por pior, por pior que as pessoas queiram aceitar, a gente não vai voltar aquela normalidade ali,
2: é, entendeu? Vai,
1: ou se voltar, vai vai levar muitos anos, muitos anos. Essa é uma pandemia que tá trazendo um desafio novo a cada dia. É uma, é uma pandemia que as pessoas estão tendo teorias, mas é, é só escrita, é só na, na, na teórica, não tem nada de prático. A gente nunca vivenciou uma situação dessas. A gente conversa todos os dias lá com, com profissionais, com gente que lida diretamente com isso, e, e muitos deles confessam que não sabem como lidar com certas situações novas que aparecem a toda hora, entendeu? Então, é assim, a gente vai ter que aprender muito com isso, né? Por isso que eu acho que as pessoas que não se reinventarem de uma certa forma, ou como ser humano mesmo, ou como, em suas profissões, olha quanta coisa que a gente está tendo que é, esquecer que existiu daquele jeito e fazer de novo, né? Só a, a, no, vamos, vamos, vamos se ater ao fato das, das profissões. Hoje foi uma menina lá na, na rádio, no programa da Marilei, falar sobre fotografia. Antigamente, sim, sim, sim. casamento era um evento para... Você viu a Maine, né? Era um evento para zilhões de pessoas, todo mundo queria fazer o casamento para sua comunidade, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus parentes, ok? Hoje, é, tá casando noiva noivo e a noiva só. É, é mini aquele wedding, mini né? conceito, é, entendeu? É mini wedding, né? Que
0: estão chamando agora. Mini,
1: né? mini, mini wedding, é. É, pois é, entendeu? E, cara isso está surgindo e as pessoas não estão se adaptando. Então, é, é isso que eu digo. É, é, é o nosso poder de adaptação que vai determinar a nossa sobrevivência uhum. pós-pandemia. É, é a minha
0: opinião. Mas não é nisso. Né? Não, não, é só nesse, né? não, não é só nesse aspecto, Maricê. Mas eu fico imaginando como as pessoas estão mudando. Né? Você verifica o caráter das pessoas. Né? Mesquinhez também está falando de maneira bastante gritante. né? Pô, tem gente que eu nunca imaginei que ia falar tamanha Exato. besteira e está falando. sabe? Tipo, vem eu e os com, outros que concordo, se fodam. No português bem eu. claro. Então, coisas que você não imaginava. Exato a, gente começou
1: a per... Exato, a gente começou a perceber essas pessoas. A... Essas pessoas não. A crueldade inerente
0: ao ser humano. Pois é. As pessoas estão é, muito É isso diferentes. que eu penso. Então, coisa que a gente não, a gente não... não tinha atenção para isso. A gente não conseguia visualizar isso aí. Eu vi que a mesquinhez cresceu muito, 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 muito. Sei lá, né? Fico pensando será que Mas tiver... é o que eu falo... Do... Pois não. É o que eu falo para
1: você, Ang, Não é que cresceu, ela sempre existiu. Pois a gente não. é que nunca se deu conta. A
2: gente nunca Entendeu? Boa.
1: Por exemplo, eu, você sabe que eu trabalho com a causa animal, eu ajudo uhum. as meninas que são protetoras animais e eu acompanho sempre o que elas fazem né? pela internet. E uh, há uns anos atrás eu me choquei que começaram a aparecer as câmeras para mostrar o que as pessoas são capazes de fazer, as crueldades que as pessoas são capazes de fazer uhum. com os animais. E eu, e eu fiquei assim fasma de ver um senhor que colocava chumbinho na comida de uns animais de uma amiga, uma conhecida nossa, que morava numa vila, e do lado de fora, ela punha comida para os animais poderem se alimentar, os animais que estavam na rua, né, abandonados. Uhum. Esse cara ia lá e botava chumbinho na comida para os animais morrerem envenenados. A câmera filmou. Aí que eu pude ver a maldade do ser humano em loco, sabe? O que o ser humano é capaz de fazer quando não tem ninguém olhando, entendeu, Wang? Então, é. eu acho que é por aí a coisa. Pois a é. gente é cruel por natureza. Essa crueldade é inerente ao ser humano. Esse é o X da pandemia. A pandemia revelou isso, abriu isso e falou, olha, a gente é essa espécie que realmente não está merecendo viver aqui nesse planeta. E aí, vocês vão melhorar? Vocês vão mudar? vocês vão continuar esse lixo? Eu acho que é isso que a pandemia está propondo para todos nós, da raça humana.
0: Pois é, Maricê, mas eu acho que o ser humano não aprendeu, não. Eu fico pensando, né? Você vê, tá morrendo gente pra cacete, estamos na MS uma terceira onda. Eu me lembro, eu estava ouvindo você esses dias atrás, tão logo no início da pandemia, aquela coisa, que realmente é uma coisa muito nova. Então, ou seja, até mesmo no começo ainda ficou meio na dúvida. Pô, será que vai se tanto? Será que vai ser? Será que não vai ser? Como é que está essa pegada de vacina? Que realmente ninguém conhecia porra nenhuma do que estava rolando porém agora a gente começa a ver, já tem fatos comprovados, fatos certos, científicos aí, e mesmo assim a galera tá, né, a gente está no meio-ministro de uma terceira onda, tanto que os Estados já estava sendo garotado garotada de 12, 13, 14, 15 anos, porque tá, tá se ligando que tá pintando a porra da pandemia de uma terceira onda, dessas cepas aí de indianas e tudo mais e tal, e a galera não se liga, né, parece que, pô, vamos vacinar molecada de 15 anos aí, por quê? Quer dizer, já morreu 400 mil negros aqui. Tem morrendo 400 mil pessoas aqui, parece que as pessoas não se tocaram. Será que tem que começar a morrer criança para pensar não. que se tocar Sabe? Daí eu fico vendo aí... Eu, eu,
1: eu acho que aí, aí o que fala mais alto é o egoísmo, né? É aquela... Não, eu, eu quero sair... Olha, e, e independe da idade, viu, Wang? Porque a gente vê cada uma... Olha, lá na rádio, a gente noticiou hum. a semana passada, o um bingo que fecharam lá em Suzana, a do um bingo, mais, 100, mais 100, É 170, assim, idosos.
0: 177...
1: Olha idoso. Pô, meu, pega seu velhinho e tranca ele em casa. Foi o que eu recomendei, porque aí a gente vai falar do jovem que, que a gente vai falar do jovem que vai para rave e passa a noite bebendo, tomando cerveja, mas e o um velho? Então assim, cara, ninguém se contisou, né? É impressionante, né? Com tudo
0: que a gente tá vendo, com tudo que está acontecendo, né? Pois é, mas isso aí também é aquela coisa, né, Marcia? Independente disso aí, a gente fica vendo. É uma questão de falta de, de norte, né? Que o nosso país teve. Nessa brincadeira de ter essa falta de norte, não ter um governo atuante, né? No primeiro ano da pandemia. Faz lá um lockdown direito, porque a gente nunca fez lockdown mesmo, né? a gente nunca parou nessa porra aqui. Então, ou seja, a gente, nessa velocidade de vacinação que a gente está tendo aí, daqui a pouco, meu. Sei lá, meu, acho que a gente vai acabar sendo vacinado, se o se MBC não falar nada e não brecar mais um pouco ainda a vinda de insumos pra cá, a gente pode ser que a gente seja vacinado lá em setembro, talvez, agosto, setembro, por aí, não, só, só pra você ter uma ideia. Daí beleza, estamos respirando legal. Só que daí você tem que lembrar o seguinte, ano que vem essa galera que se vacinou agora em março vai ter que se vacinar de novo. Já não vai ter vacina, sendo uma velocidade muito pequena, ou seja, a gente tá dando margem para uma... E tem nego apoiando isso, né batendo palma para isso. E depois você ainda fica vendo o seguinte, daqui a pouco como é que nós vamos ficar nisso? Nós vamos ficar nesse eterno, 7 a 1, nesse eterno, esse eterno, sabe? Esse eterno em rosco, e com uma terceira onda vindo, com 18, 20% da população vacinada só, com primeira dose... Meu, daqui a pouco a gente vai ter uma, uma, outra, uma outra onda aí. Como é que a gente vai segurar isso? Né? Fico pensando que o seu irmão não aprende com isso, não está vendo isso. isso aí, tudo bem, mas a gente sabe que não tem um governo forte para isso, mas pô, o bom senso deveria imperar. Eu vejo que não impera. Né? Então, é uma coisa que eu, eu, eu acho
1: que que é muito complicado sim porque o que aqui a gente percebe né a falta de educação do brasileiro com relação a todas essas questões que envolvem bom senso muitas vezes bom senso não é o um nosso forte né Wang é, a começar do governo né o governo é, é, negociou mal negociou no momento errado é, não deu o braço a torcer é, quis politizar um tema que envolve vidas humanas não estou falando que não estou falando que eu eu, eu sou o, eu não estou falando da minha, da minha posição política, não. Estou uhum. falando como cidadã, como. Estou tá falando sobre fatos, como... né? Sobre é. fatos.
0: Sobre obiedades.
1: Tá quando... Exato. Porque quando você começa a falar assim, o povo fala, ah, mas então ela é contra o Bolsonaro, ela é petista. Não é nota disso, eu não sou nem petista nem bolsonarista. Eu sou contra, eu, eu sou contra a polarização. Eu acho que. E a polarização. Pura... E a politização desse assunto que já passou do limite, já. Tanto para o João Dória, quanto para o Bolsonaro, quanto para o Lula. Eu quero que todo mundo se foda. Eu só quero que a nossa saúde seja respeitada e que seja tratada com seriedade, que é o que a gente não está vendo, né? Então, acontece tudo isso, né? Essa, esse atraso, a gente, a gente certamente vai vacinar todo mundo. A gente está recebendo agora as, as, as cargas que estão vindo da Pfizer. A, a, a faltou insumo para para a continuação da, da aplicação da coronavaca aqui, mas a gente tem a Oxford, a gente tem uh, saídas, mas, assim, tá lento o negócio. E o que, que vai acontecer nesse meio? Vai morrer muita gente ainda, né, Wang? Vai morrer. Infelizmente, a gente está com 430 mil óbitos aqui no, no país, o que é, é muita gente, é uma quantidade absurda de pessoas que a gente perdeu, e a gente vai continuar perdendo infelizmente, por ingerência do governo, por politizarem uma questão que é de saúde, e, e por tudo isso que a gente está vendo acontecer, pelo, pela falta de educação e de conscientização das pessoas. Né?
0: Verdade, infelizmente, isso está acontecendo. Então, bom, tomara que... Não precisa chegar uma terceira cepa, uma terceira onda pra gente ficar esperto, né? Tomara que isso não... Sei lá, porque senão o negócio fica muito triste, né? É uma coisa aí, gente tá vendo tá indo muita gente, muita personalidade, muitas pessoas, muitos anônimos, tá, tá complicado. Eu nunca imaginei passar por isso. Se a gente estivesse lá em 1994, quando a gente começou junto lá, todo mundo começou, fé. a gente falasse assim, isso, a gente não ia botar fé. Nossa! É inacreditável. Fé ô é... ô, ô, ô
1: Ang, você que é um cara cético, você não deve ter visto tradamos e nem deve ter lido a
0: Bíblia, mas assim... Não li, li, li um muito. Trecho, não, 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 não. Eu Tem um li, trechinho eu li, lá eu li, do. Eu li, li Maricí, eu li, eu li. Até para você poder contestar, você tem que ler. Entendeu? Você tem que saber. Com certeza. Se você quiser certeza. contestar alguma coisa, você tem, tem que um ler. Tem um trechinho
1: lá do Apocalipse? Tem um trechinho lá do Apocalipse que fala: mil passará, dois mil não passará. Lembra desse
0: trecho, não? tem mesmo, isso aí é onde? Tem. Apocalipse? Eu... É, vamos a gente olha, Marci, de verdade. Eu não me lembro, não, mas a gente olha. <risos> Por quê? Porque...
1: É, mas é assim: quando a gente tava nessa era aí, a gente ouvia essas previsões né, de fim de mundo da era 2000, e a gente falava, ah, bobagem, já falaram em fim de mundo tantas vezes, isso não vai rolar, né? aquela coisa toda, e no fim, olha aí a gente se deparando com uma pandemia em pleno século, século 21 né? Você tem uma ideia,
0: não tô nem preocupado com a pandemia, Marisa eu fico vendo esses meteoritos caindo, eu falo, uma hora essa porra vai cair, eu, <risos> vi um eu tô falando sério, você não viu? Vai
1: cair direto, Estado de São Paulo, pelo não, amor de Deus. você já viu,
0: você viu, você deu uma olhada. Você viu em 2013, e... quando caiu o um meteorito na Rússia, aquele estrago que fez, que era uma bostinha de nada, o tamanho e... do tamanho de um computador de mesa, porra, fez um estrago do e... cacete. E você viu Nossa, caindo esses assim, dias lá, lá na Bahia, no norte, sei lá onde estava caindo? Não, é só cair uma porrada de meteoritozinho queimando. Falei, que beleza, que são umas merdinhas, né? Imagina se fosse uma porra de uma pedra também de uma casa. Estava é. fodido.
1: Pois é. Entra na, na atmosfera terrestre e ferrou, né? né? Mas, Wang... Não, essa... daí a
0: galera... Daí vem a pergunta. E a economia, Marici? Puta que pariu. Como é que eu vou fazer uma porra de economia, meu? Vai cair uma porra de meteoro e vai acabar com o estado inteiro de São Paulo, por exemplo. E aí? Imagina que merda. E agora... Wang,
1: tem... mas olha... Eu acho que essa é a última das preocupações que a gente deve ter nesse momento, viu? Porque, olha, quando a gente estava ali na, lá pela década de 80, a gente estava em meio à Guerra Fria, lembra? Uhum. Nos Estados Unidos contra a União Soviética. Lembro, claro. A gente tinha medo. Você lembra que a gente tinha medo que nos Estados Unidos apertassem um botão e explodisse a outra metade do mundo? E que a Rússia fizesse a mesma coisa? Você Sim, lembra? Lembro, claro. A gente estava. A gente vivia com esse medo de ser implodido por um dos dois, né? Então, assim, eu acho que no momento a, a, a coisa mais palpável que a gente tem e que é, lá na frente a gente pode vislumbrar realmente um final trágico para a humanidade é essa pandemia aí, que se a gente não se cuidar vai engolir todo mundo, viu? É. Até porque você estava falando dessas questões é, da terceira onda, das cepas. Se você for pensar em termos de Japão... Eu estou falando muito de Japão lá no, na rádio porque a gente está começando a fazer uma cobertura das Olimpíadas. Então, todo dia eu falo um pouquinho como é que está o preparativo para as Olimpíadas do Japão. Lá está todo mundo morrendo de medo. Os japoneses não querem a, a realização dos jogos. E assim, eles estão ali com 11% da população vacinada só. Eles tiveram problemas com vacinação no, no passado e eles estão vacinando mal e vacinando pouco. E, assim, e lá eles já estão vivendo uma quarta onda, Wang, para você ter uma ideia. Outra coisa com relação às cepas. Eu vi divulgado aí que existem mais de. É um coronavírus. Tem mais de 100 cepas é, diferentes.
0: É, o problema, entendeu? Então, o problema, assim. O problema é se te, te... é tem uma cepa que dissemina de uma maneira desgraçada, veloz, extremamente veloz. E aqui no Brasil tudo é super. É, é, é se é, além de ser lento a lentidão aqui é uma super lentidão entendeu o contágio aqui não é um contágio comum é um super contágio uma, a politização aqui o extremismo não é uma politização é uma super politização ou seja a gente vai pra merda entendeu no português bem claro a gente joga é o que pra... eu falo. É o que eu falo pra você,
1: a gente tá vivendo tempos realmente desafiadores, porque assim, como é que você vai fazer, né, se vier uma terceira, uma, uma cepa 29, 49, 35, sei lá o que, o vírus em questão, o que que ele quer? Ele não quer matar pessoas, pensa que você é um vírus, você não. quer permanecer vivo. É, o vírus é, a noção me...
0: de que ele tá vivo, o vírus nem o sabe mesmo que mesmo instinto. Tá vivo.
1: Pois o mesmo instinto que a gente tem como ser humano, ele tem de, de sobrevivência, entendeu? Então, o que, que ele quer? Ele não quer matar pessoas, ele quer se disseminar, ele quer permanecer ativo. E, e a, essa cepa que veio agora, por exemplo, ela não mata tanto, mas ela propaga ele muito mais. E Bem, é o que está acontecendo agora, é o que a gente está vivendo, é o que o vírus quer, ele quer se disseminar, ele quer estar tá, tá, tá presente, tá? Entendeu? Então a, a gente ainda vai enfrentar desafios que a, a, a medicina sequer sonhou. Por isso que eu falo para você que é uma é um é uma questão essa da pandemia que vai levar muitos anos ainda para a humanidade aprender a conviver e vai apanhar muito ang, vai aprender, vai apanhar demais, sabe? Se a gente não se preparar... Olha, meteoro é o de menos nessa situação. É, quando vier, vai vir
0: arregaçando. Mas eu acho legal do, do, do vírus, Maricê, dessa, dessa, dessa pandemia de Covid e tudo mais, porque é um exercício de bom senso para o ser humano, né? Com certeza. Está faltando. É o que está tá faltando para a gente. Faltou para no geral, né, Maricê? Então não tem muito por onde. Bom né?
1: senso, bom senso, falta solidariedade,
0: de Solidariedade. Solidariedade.
1: E educação, no nosso caso, no caso do Brasil,
0: educação. Uhum. É, educação. Educação. É, é, educação aqui é uma coisa extremamente pobre, né? É outro fator também, como eu te falei, aqui é super dimensionado a questão da pobreza na educação. Estava conversando esses dias atrás, acho que quarta-feira vou conversar com o Zafalão, né, o João Zafalão, que é, é, é diretor da POSP e tal. E a gente vai começar a conversar a respeito disso, porque realmente educação é um problema muito grande. Eu conversei sexta-feira com uma, uma professora também e é uma coisa gritante você vê que durante décadas a nossa educação foi sempre massacrada, sempre jogada para terceiro quarto, quinto, sexta como sexta prioridade, nem sei se, se tem como prioridade que o, pessoal, o povo coloca os governantes colocam a educação e a cultura como cereja no bolo e lá em cima né só para falar que fazem, e na realidade não é isso que a gente quer, e isso aí a partir do momento que você não tem educação, você não tem cultura, você não tem cobrança a partir do momento que você não tem cobrança você deixa tudo a ribelia, como tá acontecendo, né? é uma coisa complicada tomara que isso aí venha mudar, a partir de agora depois do controle dessa pandemia que as pessoas também passem a ter um meio termo, né? um bom senso realmente imperante, Senão vai ser foda mas vai ser complicado
1: você percebe que a educação é a raiz de toda a nossa solução, na verdade, tudo passa pela educação, até a politização, que é uma coisa super necessária nesse momento, politização, eu digo, no sentido de conscientização do quanto a gente está com poder na mão, uhum. de mudar as coisas, de tirar a corrupção é, do, do cerne da nossa, do, nossa raiz como sociedade, né? porque é isso que impede, por exemplo, investimentos na área da educação, investimentos na área da saúde, por exemplo, né, então, é, a partir do momento... E, e, e tudo isso que você disse é muito verdade, Wang? E, mas, assim, não é uma coisa aleatória, solta. Isso foi proposital. A gente não foi educado propositalmente. Sim. Né? Para que, que pudesse ser manipulado. Né? Então, é, essa questão... É, se, se, agora, gente, que temos... A possibilidade pela internet de é, nos uh, solidarizarmos, de nos unirmos e de buscarmos meios de nos informarmos melhor e de cobrar melhor das autoridades as posturas necessárias, se todo mundo tiver condições de fazer isso, eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar as coisas. Mas também é uma coisa que vai levar... Muito tempo, né? É, é. A gente. A... O ser Nossa, humano
0: evolui, que... né, Então a evolução demora muito, então faz parte da evolução. Tipo, sabe, você ter essa cultura de cobrança, você ter essa cultura de, da educação, é uma questão evolutiva também, né? E demora muito pra gente chegar nisso. A grande verdade é que o ser humano demora muito pra evoluir.
1: É, a gente, por exemplo, pessoas da nossa faixa etária, nossos contemporâneos, já, eu, por exemplo, já me, já me conformei de que não vai ser para a minha geração, muito menos para da minha filha, talvez para dar minha neta, e olha, lá se, e olha a gente, lá, se a gente tiver muita sorte, né porque é uma coisa que vem lá de trás, vem do Brasil colônia, vem do tempo da escravatura, e a gente discutiu muito sobre racismo a semana passada lá na uhum. rádio, e, e isso fica tudo muito latente, né, o quanto a gente foi, uh, uh, vamos dizer assim, confinado a esse tipo de situação, né, o, é, o quanto é, nós fomos submetidos a esse tipo de situação uhum. propositadamente, né, e o quanto isso nos tornou uma sociedade que a gente vê hoje, né, desigual, mais que tudo desigual e injusta, né.
0: Uhum. Ou seja, tudo isso aí é aquela história do, do estrutural, do né? estruturalismo da coisa. Né? Tudo é tudo estrutural, a falta de educação estrutural, o machismo estrutural, a homofobia estrutural, tudo é estrutural. Sabe aquela coisa toda? Aquela coisa, aquele, aquele, o
1: racismo é estrutural. O racismo
0: é estrutural, aquela coisa toda que se tornou estrutural. Ou seja, para você desconstruir isso aí dá muito trabalho. Né? Demoramos é. décadas, décadas, décadas. Se você contar é que tem toda aquela, aquela retórica né? da, da história também que traz todo esse. esse esse contexto aí é difícil de fazer isso, né? É uma coisa que, como você falou, vai demorar muito, mas marcar a sua bisneta, taraneta, por aí que o negócio começa. Que a gente vai e entrar. olha
1: lá. É, mas é
0: legal. o é legal de tudo isso aí, Marici, é que vejo você, vejo essa galera da, da nossa faixa etária aí que participa desse, dessa, dessas ações. Assim, ações que eu digo são ações mais pensantes, né? Não digo que a gente seja nada espetacular. Mas eu acho que é o tipo da coisa que a gente começa a, 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 a ser um ponto de transição, né? Porque sua filha já não pensa dessa maneira. Não é verdade? Com todas essas maledicências Eu acho que a, a,
1: nossa, a nossa grande contribuição para que essa sociedade realmente se transforme é essa, viu, Wang? E outra coisa, você me perguntou o que, que a pandemia pode modificar nas pessoas, pode trazer de bom, é justamente isso. Talvez uma aceleração desse processo aí, que a gente julga que vai ser lento, mas a pandemia vai obrigar muitas pessoas a se reconstruírem em todos os sentidos.
0: Eu vejo que isso é um tema recorrente que você coloca na rádio, né? sempre você está falando disso. Você, é, o pessoal todo lá, inclusive, conhece a Marilê já falando, vem você em seguida. tal, É um tema bastante recorrente isso aí. Me conta uma coisa, agora vamos falar de rádio, vai, porque a evolução vai demorar e a gente vai chegar nisso. que quer? É? Vem cá. Como você chegou na rádio, Marilê, porque você sempre foi uma mulher de, de escrever, sempre foi uma jornalista de. Verdade.
1: Como é que você chegou na Verdade. rádio? Verdade, eu fui muito de jornal, revista, que né? Trabalhei parece. na editora Abril, na editora Bloch, trabalhei na revista Contigo, revista de. É verdade, sério. Verdade, será é, parte, né? né? parte do eu Pitinino? Será
2: parte do
1: Pitinino? É, eu, ele foi meu diretor <risos> numa revista de fofoca aí que eu trabalhei, a revista Tititi, é, ti, 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 é, Você é, lembra? Eu Lembro,
0: claro, Tititi. Ti, ti.
1: É, cara, olha, muita história para contar, viu? E, mas assim, olha, foi assim, de repente, porque depois dessa fase, eu fui para a fase de assessoria, né? Uhum. Passei a assessorar empresas, assessorei o Moji Shopping por nove anos, né?
2: Verdade.
1: Que foi um período que eu fiquei... É, e, aí passei a fazer assessoria para empresas que faziam shows, eventos, assessorei também a R Produções, do Alberto Magni, por, acho que foi cinco anos assessorei o, o Marcão lá no rancho vaca louca, que, é que agora é vaca louca muito show. Uhum. Também assessorei ele por quatro anos, quando ele mudou pra casa nova. Como ali que está o Marcão Francis... agora? Tá parado? Olha, eu acho que tá tudo parado, viu? Coisa de evento agora. Zero. Hora, não né? tá rolando nada, né? Não tá rolando nada. Faz tempo
0: que eu não vi. Mas tempo, aí.
1: Pois é, pois é. Ele estava com um projeto muito grande, mas agora com pandemia, parece que ficou tudo meio que zerado. Uhum. E aí, quando eu saí dessa área de assessoria, né, que eu passei a assessorar essas pessoas, aí é, eu estava eu buscando me, me encaminhar novamente no mercado, e aí já estava começando muito forte essa onda digital, e a gente que veio do impresso, né, do escrito, foi uma são muito difícil, né, Wang Mas aí eu consegui uma oportunidade lá na RT, na RTV do Mário Tel, sabe? Uhum. Ele é, ele tinha espaço para algumas produções independentes lá, e o Felipe Almeida, é, naquela época ele ainda não tava na TV Diário ele trabalhava no programa Circulação junto com o Anderson Magalhães. E eu fui produzir o programa deles para uhum. TV. Né, fiquei, aquele ano eu fiquei lá fazendo isso E no ano seguinte eu tive uma experiência Na SWTV Que agora é do Anderson Magalhães Que está no, no canal 15 da NET Que é uma TV de variedades, varejo, não sei o que E aí eu, eu, eu comecei lembro, Eu lembro a... Anderson
0: Magalhães Quando ele começou na semana, você lembra disso?
1: Lembro, eu trabalhei Ele era colunista lá pois é. Ele era colunista quando eu era repórter lá é uma vida juntos, né? É, é legal demais você ver esses profissionais crescendo, né? Como, como você, como tantos outros profissionais que, que fizeram parte da nossa vida profissional, né? É muito legal. Até hoje a gente fala disso, né? Quando a gente conversa, eu falo, pô, mas olha como você era gordinho. Olha como você tá bonitão, gatão agora, todo pimpão, todo apresentador. E ele ama o que ele faz, né? uma é muito coisa legal, legal ele demais.
0: Ele se encontrou muito rápido, né? Eu achei muito legal isso aí, do Anselmo, aliás.
1: Cara, ele, na ele nasceu para fazer aquilo, né? A gente percebe isso, né? E eu, assim, para minha surpresa, eu tava nessa intermediação entre uhum. é, fazer as coisas pra TV e ver o que, que eu ia fazer da vida. Eu tava pensando em fazer uns podcasts. Uhum. E aí, por coincidência, eu fui procurar o Marlon Rodrigues. Pois é, eu fui procurar o Marlon Rodrigues lá na na rádio para falar disso, que eu tinha um projeto e a quantas andava.
2: Uhum.
1: E aí a gente começou a conversar, eu fui lá umas duas, três vezes, a gente combinava de se encontrar, conversava. Um belo dia ele me colocou no estúdio falou, ah, eu vou entrar no programa, você entra junto e vamos conversando. E aí eu falei, tá, né? Aí a gente conversou e com o tempo ele falou, olha, a partir de agora você pode vir sempre. Aí ele me chamou para trabalhar na rádio, entendeu? Foi assim, nada. Então, Calhada
0: mesmo, mas, mas, cara. É, mas é o seguinte que eu, que eu também. O rádio. Né? O, 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 o rádio é legal que se, querendo ou não, é um impacto, né? Bastante grande. Porque com um o texto você tem tempo para pensar, tudo mais. Tal. E o rádio não, o rádio é uma improvisão, né? Chegou na hora, chegou lá, então você vai discutir e a sua opinião que tá lá. Apesar do anonimato que o rádio te dá, né? digamos assim, porque muita gente, que eu te falei muita gente conhece, quem tá no meio jornalístico e tal, etc, e tudo mais quem é do Metier conhece a Marici, né conhece a Marici, conhece todo mundo, porque não é uma panela todo mundo conhece todo mundo, a grande verdade é essa é, é. mas quem tá de fora não, não conhece tanto, não sabe muito bem quem é agora na rádio ainda né, você desaparece mais ainda, só fica a sua voz né? então ou seja, você, tem, você tem um anonimato muito legal você arrasta um monte de gente todo dia te ouvindo, não sei como é que vocês... É, fazem a, é, vocês medem a audiência com relação aos programas hoje, mas tudo bem. Mas tem um volume bastante grande de pessoas, a gente dá para medir em cima das redes sociais aí. Mas vem cá, daí na hora que você chegou lá, a rádio é, na, é aquela treta de chegar e começar só a falar mesmo, é a sua opinião na cara larga e muitas vezes você não tem conteúdo, porque quando você tá escrevendo você está tá, tá cheio de fontes, está cheio de referências, está cheio de coisa. E quando você está na rádio você não tem nada disso. Geralmente é aquilo que você falou, me contextualizo e tal, e geralmente é aquela, opinião da Marici pela Marici, ponto. Foda-se, não tem mais meio termo.
1: Você sabe que eu tive que me adaptar a esse meio de comunicação, que eu nunca havia trabalhado diretamente, né? Apesar de da gente ver tudo isso, é, realmente tive que fazer um exercício aí, porque também não é você sair falando o que dá, te dá na cabeça, né? Você tem que respeitar a tua audiência, tem que respeitar... É, o veículo que você está trabalhando tem que entender como é que funciona para poder uh, desempenhar um bom trabalho, né, Wang? Então eu fiz esse exercício e para mim é muito mais complicado até porque é, eu já sou uma pessoa que tem uma certa idade, né? Já algumas coisas já são mais difíceis de pegar porque, por exemplo, você falou, ah, a gente não, a cara não está aparecendo, é só a voz. Ok, uhum. mas você tem as redes sociais também, porque quando eu estou no programa, eu aciono umas lives lá de vez em quando para as pessoas que estão no Instagram me acompanhar. Uhum. Então você acaba se expondo de uma maneira ali muito grande, né? Pois então é, é. isso. um exercício, sabe? Mas, por outro lado, é estimulante, porque você tem o feedback na hora, na hora que o pessoal já te responde, se está gostando, se não tá, se quer falar com você, o que está achando do que você está falando. Isso é muito legal e é viciante. Você fica viciado. É, é aquela história, sabe? Daquela a, a picadinha do longo, aquela história toda que fica em você e não sai mais, a cachaça. Chame como quiser. Uhum. Mas que vicia, vicia, viu? Bom,
0: é porque, delicioso. Porque é muito legal. Principalmente essa parte, que você falou, hoje eu aciono umas lives no Instagram, tá no Facebook, etc. e tudo mais. Mas você vê que interessante, né? A, a pró o próprio rádio acabou usando a internet como, como meio de escape também, né, para poder interagir. Apesar que hoje, a, é porque a rádio tem um público bastante cativo, né. É interessante isso aí, porque a rádio, querendo ou não, ela o pessoal que segue as rádios pela, pela internet, digamos assim, aquelas lives que nem o Pânico faz, que nem você faz, que nem a Marilene faz e tal, tudo mais, é um público bastante pequeno, o pessoal tá grudado mesmo no rádio, né. A galera usa o, tele, o celular e tal, e tudo mais, como se fosse aquele antigo rádio de pilha, né. Você percebeu? a galera usa como Exato. se fosse o rádio de pilha apesar não se conversa a gente vai conversar em uma hora uma hora e meia sei lá quanto tempo a gente vai conversar e nesse meio tempo muita gente não vai ouvir se você pegar os canais de podcast a galera ouve e não tem nada a galera leva como se fosse um rádio celular né? e, e o legal disso aí mas mesmo assim como te falei que não mantém um grande anonimato né digamos assim e daí chega na sala como é que foi para você chegar nesse... você falou ah, pô vamos, vamos vou me reeducar tal tá, vou, vou ter que treinar vou ter que me adequar a essa situação toda você já deu algumas gafes bravas lá? Porque não tem ah, mais fonte.
1: Nossa, não dá, mano. Não dá para contar nos dedos o número de gafes que eu cometi. Lógico, hum. né? Você erra muito, ainda mais ao vivo. Você erra muito. E aí, com o tempo, você vai aprendendo, né? O que que pode, o que que não pode, o que que dá certo, o que que não dá, o que que é viável, o que que não é, o que que você precisa preparar de antemão, o que não é necessário. Aí, você vai filtrando, né? Mas claro, nossa, dei muita. Para começar, não sabia o número do WhatsApp da Rádio é, é Decor. E aí, quando você ia chamar para o ouvinte participar, o pessoal, e qual é o número do WhatsApp, se Você não sei é, né? Não sei. Aí o que o Samoplasta faz? Ele grava esse trechinho seu que você deu fora. Aí depois ele usa na, na programação, entendeu? Você tá lá durante o programa, você fala uma besteira, ele olha aqui, aí bota a sonora sua lá falando, é, 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 engasgando, entendeu? Aí você vai pegando esses truques, olha, te deixa muito mais esperto, viu, Ang? Isso com certeza. Pô, eu
0: tô falando <risos> de Suzano hoje, eu é, faço... mãe, tem que levar, eu, eu, tem que eu, levar
1: eu... na esportiva, claro, né?
0: Pô, na realidade, eu, o Suzano hoje eu trabalho meio que na base de um ponto, um ponto, de um ponto meio, meio tipo WhatsApp, assim, de vez em quando, porque eu não lembro nem o número da, 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 da bagaça lá. Ah, manda seu comentário por onde? Eu não sei, velho, manda essa porra do número que eu não sei, tá ligado? Eu não sei, muitas vezes não sei nem do meu número, Marici, de verdade. Ah, é, e... mas é isso, né? Não, e sem contar, mas uma mas coisa... É... O, legal, o legal é que você não... Você, o, seu, o, o, o seu programa lá não é solo, né você tem um parceiro que você fica conversando com ele o tempo todo, né? o legal é Bem, isso aí, né? essa, 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 essa é, interatividade aí. Eu né? acho
1: que é assim que funciona melhor, porque eu não conseguiria fazer um programa sozinho como a Marilei faz. A Marilei leva muitos, muitos convidados, né mas se ela tiver que falar quatro horas sozinha, ela fala, tem uma experiência. É. Assim, o Malo também. O Málon tem mais de 20 anos de rádio. E assim, se ele tiver que falar sozinho três, quatro horas, ele segura numa boa. Eu já me sinto mais confortável ainda é, se eu tiver um parceiro para intervir agir para mim fica mais fácil, quem uma... sabe daqui a uns 10 anos eu Nossa, vou estar nessa condição de falar eu... sozinha, mas é, é, porque assim, para quem tá ouvindo, você tem que pensar na pessoa que tá te ouvindo, né? que se começa a ficar maçante, se começa a ficar desagradável, a tua voz cansa, é, se você não coloca uma música, se você não dá uma dinâmica para o programa, uma plástica para o programa, Fica entediante, o cara muda de estação, entendeu? Então é, é, é um desafio o tempo todo, né? Uhum. Você fazer um programa interessante, ao mesmo tempo interativo, ao mesmo tempo com, com sonoras com outras vozes, com, com variedade de informações, com música bacana, para você segurar o ouvinte ali, né?
0: Uhum. Vem cá, em algum momento, esses dois anos que você está. Tá dois anos na Metropolitana, não é isso? Desde que você chegou lá, que o Marte colocou é. lá. E nesse meio tempo você já interagiu direto com o público, tipo, telefonão aberto mesmo. Eu acho maior medo esse bagulho de você abrir telefone, tipo, sabe, tipo, falar que eu te é escuto. Muito assim. É muito Olha, gostoso. É, muito gostoso Olha, eu mas... te contar,
1: vou te contar um babado. Eu hum. vou te contar um babado que aconteceu esses dias. Foi... Você lembra do Ovelha? Lembro, claro. Ovelha é um claro, cantor. Lembro,
0: claro, claro. Ou ou eiei, lembro dele.
1: Um cantor... Um cantor é, trazido, assim, que foi é, jogado a, 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 ao meio artístico, né? Foi lançado pelo Luiz Gonzaga, para tu ter uma Sim, ideia. Luiz Gonzaga lançou o ovelha e ele ia no programa de calores do Chacrinha. Lembra, Inclusive, porque... quem pôs o, 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 o apelido de ovelha, porque tinha aquele cabelo, parecia um algodão doce, foi Sim, o Chacrinha que deu esse apelido para ele, você ter uma ideia. E esses dias foi aniversário dele. E aí a gente chamou ele na, no, por telefone e fez uma conversa ao vivo com ele. Okay. Meu, esse cara começou a contar umas histórias do Arco da Velha, de quando ele ia no puteiro lá com o Luiz Gonzaga, lá uhum. no Recife. E aí ele começou a contar no ar, ao vivo, de uma vez, que ele foi no puteiro e ele era novinho, tinha 15 anos na época. E aí, sabe como é que eram as coisas na, naquela época, né? Uhum. É... A Almarada, lá botou ele para transar com duas prostitutas gêmeas. Hum. E ele contando a história de como é que foi a iniciação
0: sexual. Ao vivas, Cara,
1: vai. eu tive que falar, olha, meu, agora a gente vai mudar de assunto. Eu não falei isso, mas assim, eu fiz de uma forma que a gente pudesse trocar de assunto e encerrar a conversa naqueles termos porque é, não tinha é, condição, 10 horas não... da
0: manhã, entendeu? Eu, eu tava vendo uma pauta desse cara esses dias atrás não sei onde que eu li, eu não sei se foi no UOL no Terra, não sei o que daqui a pouco tá lá o Ovelha tal falando sobre não sei o que, tá, tá falando que a vida sexual da família dele, a esposa dele, não funciona deixa do jeito que tá, quem quiser sair, sai você viu essa bagaça? Eu comecei a falar meu, isso é pauta <risos> é, que você, é, coloca, cara. você coloca na capa do UOL então,
1: ah, porque o cara não tem filtro, né? quem tem que filtrar é você, isso que é o legal da entrevista. Porque ele também, come... quando ele come... começa a falar de Bolsonaro lá, ele se empolga, bicho, você também não pode deixar o cara fazer um palanque lá na, na, no teu horário, no, no teu programa. Verdade, Cabe a você. Verdade, Outro essa... dia eu, também... Hum. A Marilei também tem esse tipo de, de treta lá. Às vezes vai uma pessoa lá que fala sem parar e não, não encerra a entrevista, e aí como é que faz? Você tem que chegar e falar, olha, querido, tem horário, né? Então, vamos encerrando, porque é, tem pessoas trabalhar. que não tem nem freio nem filtro, né? E é, esse é o exercício que a gente faz, né? Uhum. É muito interessante, é muito gostoso.
0: Eu também acho bastante legal. Bom, deixa eu ver quem mais está falando aqui. A Damares Oliveira. da é uma radialista também, lá de São José dos Campos, Marici. Ela tá falando, sou da, legal, mesma... sou da mesma opinião do Ang. Não precisamos sofrer tanto para evoluir. A vida não precisa de ser desafio todos os dias. Vide as crianças palestinas que não tiveram qualquer escolha. É, tá feio o negócio na Palestina lá, né? Tá, tá feio. Tá, tá muito né? feio. Tá feio, tá bravo o negócio lá. O Rogério, tá o... o Rogerinho. O Rogerinho é filho do Rogério, sabia? O Rogério Assioli. Uhum. ah, Céu, que legal. O Ro o Roger Lopes. Eu estou perguntando para você, Maricinho, o que você acha dessa, dessa tendência dos programas em podcast frente às rádios?
1: Eu acho que é, pegou já, tem podcasts interessantíssimos, é, que a gente gosta de ouvir, que é aquilo, né? Porque que o que o rádio ganhou em termos de... O rádio é um é é meio de comunicação da década de 40 que deu muito certo naquela época, porque revolucionou o que não existia, né, gente? Então, quem queria saber o que estava acontecendo no, no pós-guerra, ou, ou ainda durante a guerra, se apegava no rádio. Logo depois vieram as radionovelas, né? Então, assim, era o único recurso que se tinha na época. Que daí, década de 50, o que, que chegou? Televisão. Aí todo mundo, ah, mas isso aí não vai pegar, não vai dar certo. E nós sabemos o que virou a televisão, né? Como agora a gente sabe o que virou a internet? Eu ouvi muitas pessoas falarem, olha, isso aí não vai dar em nada, a internet não vai pegar. Ah, não vai superar a televisão nunca. Ouvi muita gente falar isso. Estavam redondamente enganados, né? E o, o, o que aconteceu com o rádio? Ele se reinventou agora. Por que que acontece? Você tem a, tem a possibilidade de ouvir o seu programa favorito, segmentado. O grande lance do podcast é isso, é a segmentação. Né, você pode ouvir o que é específico para você, o seu conteúdo você gosta de futebol, você vai ouvir futebol você gosta de bate-papo política, você vai ouvir política você quer ouvir sobre boba bobagem baboseira, você vai ouvir bobagem baboseira, entendeu? você segmenta aquilo e você vai ouvir a hora que você quer quando você quer esse é o grande lance e assim, é. as pessoas não estão mais tendo tempo de ficar parada em frente da televisão assistindo passivamente uma programação acabou isso o que, que o rádio traz? Ele traz essa possibilidade de você poder levar em qualquer lugar e você uh, usar o conteúdo que, que mais tá, tem a ver com você. Eu acho que esse é o grande lance do podcast. Uhum. E o rádio, ao mesmo tempo, se reinventou, porque o rádio foi potencializado pela internet e a televisão foi o contrário. A televisão, ela faz concorrência com a internet. É, verdade, o rádio, não. O rádio, ele potencializa com a, inter, com a internet. Né? A televisão
0: se adequar à internet. Isso é a grande verdade, né? É
1: se
0: é. vem cá, você acha que, que a mídia impressa tende a acabar também? Ou não?
1: Olha, é muito difícil dizer, né? É uma coisa que falar que o cinema vai acabar. É uma experiência única aí no cinema, né? Para nossa geração, né, Wang? Pelo menos. Pra, até para a geração da minha filha, que a minha, minha filha 1 é X. A minha, não, eu sou X. A minha filha 1 é X e a minha, minha filha 2 é Z. Já Sim. é geração Z. Então, assim, impactou muito mais a minha filha e eu do que a minha filha da geração Z. Mas eu acho que é uma experiência única sair assim, no cinema e isso nunca vai deixar de existir. Talvez com menos intensidade. A nossa geração, geração da década de 60, 70, que tá ficando veinha agora, essa galera aí adora pegar um jornal e abrir para ler, cara. Mas esse pessoal está morrendo, né, Wang? Pois então, é. eu não sei, sabe? Mas que... Eu acredito que dê, daqui a alguns anos, isso realmente tende a diminuir muito, né? Porque todos esses meios já, já estão disponíveis digitalmente, né? Uhum. E as pessoas... A minha filha, por exemplo, a, a da geração Z, ela não assiste televisão de jeito nenhum. Ela é só YouTube e internet. Né? Televisão para ela não existe. Televisão não existe. E o que dirá a leitura de jornal, né? Ela lê livros por muita insistência minha, né? Eu fa faço uma, muita questão que ela tenha o hábito da leitura. Mas jornal, Mas... revista, essas coisas?
0: Mas sabe o que eu acho mais foda? Então eu isso? acho. Que... O, o problema da internet nesse ponto aí que você tá falando, porque hoje você pega uma porrada de, de obra e tudo mais, tal, tá tudo disponível em Kindle, essas coisas, esses dispositivos aí, mas o problema é que você está conectado, a partir do momento que você está conectado, você está disperso no mundo mesmo, é uma coisa completamente doida, ou seja, você fica atento a 300 coisas ao mesmo tempo você não está atento a nada, sabe aquela, é a mesma coisa, você tem Netflix na sua casa, não tem, você percebeu que o programa que mais demora na porra da Netflix é você escolher a porra do programa? Você vai assistir o É o é, é, um episódio.
1: É, um é, é isso, né? É você isso. Tá
0: entendendo? Porque você,
1: é. uma vez na internet, você é atraído por uma série de, de, de é. atrativos. E aí você tem que. É a mesma coisa da informação. Quando você está na internet e você tem lá uma gama de informações, você tem que filtrar aquilo que não é fake news, aquilo que te interessa. Enfim, você tem que escolher e esse trabalho é seu. E aí você perde aquelas horas preciosas do seu tempo, né? Isso é, é uma faceta negativa da internet, do meu ponto de é, vista. é, uma
0: das facetas mais negativas, porque você, fica, você tem muita coisa, você pega o YouTube da vida, você tem zilhões de vídeos, tem zilhões de conteúdos que prestam, tem muito lixo, ou seja, você fica, é, você fica muito tempo, é, perde, você, perde, é, é, você perde muito tempo procurando isso aí, né? Então quer dizer, parece que você se torna, um, é, a internet se torna um garimpo, né? Acaba ficando isso aí. Então, acho que fica meio complicado você gerar isso aí. É exatamente. Ô, Maricinho, me conta uma coisa. Olha, se eu...
1: você não for muito assertivo... Se você não focar muito, não foi muito assertivo, você realmente vai perder muito tempo com isso, porque os atrativos são muito grandes. Você ficar perdendo tempo no Rios, por exemplo, você vê um monte de bobagem ali que não vai te levar a nada, mas se você deixar, você passa o dia vendo, porque são realmente sensacionais. O neguinho não está lá para perder tempo, está lá para chamar a sua atenção, para ganhar a sua audiência. Pois mas sim. como a gente é macaco velho, né? Eu, por exemplo, eu, eu tenho um horário determinado para postar minhas coisas. Coisas e hum. para gastar com a internet. Eu não ultrapasso o cenário em benefício da minha saúde mental.
0: Não, eu já tenho um problema sério que eu fico a maior parte do tempo na internet. Isso que é a desgraça toda. Não sei se é porque eu trabalho com isso, e é. acabo ficando direto. É, é. E se você abrir meu, meu. Não tem como, né? Se abrir minha timeline, você vai ver que tem 200, meu filho de notícia tem 200 chamadas, às vezes, num dia. Você sabe quando você tem Nossa, um julgado sim, Pelo amor
1: de
0: Deus. É, mas você acaba chamando. Uma coisa a, gente, maior... a, gente, a
1: gente tem que se policiar muito,
0: né? Pois é, mas muitas vezes isso não acontece. Uma coisa que eu te perguntar, Marici, que eu já te perguntei em off dia perguntei no WhatsApp quando te convidei para conversar aqui. Vem cá, como é que você pauta as variedades lá, meu? Você chega no programa de rádio. Por exemplo, BBB era BBB todo dia. Tem assunto para tanto BBB assim, Marici?
2: Ah, a, teve, a, viu? A Como a
0: galera... teve? Vem cá, outro detalhe também, que eu assisti ontem, nem tava sabendo. Daí ontem deu uma parada, tal, pode parecer que não, mas de vez em quando eu ligo a TV. Daí eu liguei na Globo, lá, tal, tava passando no limite. Daí tá uma porrada de cara de novo, aquele programa que os caras estão fazendo novamente, um remake. Sabia que se o limite é do mesmo cara que fez O Aprendiz lá nos Estados Unidos pô Mas é muito legal né a ideia inicial do cara. Beleza, é. daí colocou todo mundo, tá, comecei a ver aquela porra toda. Daqui a pouco chega lá, é, como é que chama, a Crebiano, não sei mais quem. Vem que aquela porra é feita de BBB, é ex-BBB que tá naquela bosta lá?
1: São todos ex-BBBs de várias edições. Tem tem inclusive a campeã de 2018, que é a Gleice Damasco. Ela ganhou um milhão e meio de reais. Eu não sei o que, é que aquela mina tá fazendo lá se fudendo naquele meio do, da praia, velho. Eu não consigo entender então, essas peculiaridades. São legais. Assim, a gente tá pessoal que ouve, a gente gosta muito. Por isso que a gente começou a acompanhar o BBB. Eu e Vitor é. Fabiano, que é o meu, meu repórter é, que, que me ajuda lá na o cobertura do, do essa, programa, né? né? É, é meu repórter. Esse. E a gente começou nisso e não terminou porque era assunto que não acabava mais. Começou a ficar gostoso, entendeu? Pois é. Por isso que a, a gente seguiu, né? Porque a gente começou a perceber que era legal fazer e que aquilo rolava, dava assunto. Uhum. E aí agora a gente tá fazendo o mesmo com as Olimpíadas, né? Pois
0: é. Não, o pior que a desgraça do BBB continua, né? Quando é que foi, foi é, ontem que começou? Foi, o ar. pessoal do esporte jogando ontem, não sei o quê, Zé do Vigor, tudo mundo era Vigor, né? Porque o cara levou uma... Uma chamada meio, é, meio homofóbica. A gente,
1: a gente falou isso no programa hoje, né? Que eles, os caras fizeram a camiseta, esse assim, Fulano do Vigor, lá no, é, no Sport Recife, é, que é, é. O, é o time de lá. O fulano do Vigor. E ele conseguiu um contrato que deve ter sido em, em cifras altíssimas, com a Vigor de iogurte, porque ele de besta não tem nada, né, mano? Pois é. Então, daí, assim, essas coisas. Eu
0: fiquei vendo como a rola, gente rola gosta assunto. de assunto, eu falei como rola assunto nessa bagaça, é. porque acabou a porra do bem, do bem eu nem sei como Olha, é. Olha, é, ainda tem muita
1: coisa para falar, os ex-BBBs esse ano todo, enquanto não tiver outra edição, hum. a Juliette, por exemplo, ela vai dar a primeira live dela, fiquei sabendo hoje, vai, eu vou estar falando em primeira mão para vocês aqui, que só vou falar amanhã hum. na rádio, hein, gente. Ela vai dar a primeira live dela, ao vivo, no sábado agora. É? Primeira é, live? É, e tá... Todo mundo super, assim, querendo saber o, o, o que ela pensa, o que ela acha fora do, do jogo, fora da Rede Globo, né? E ela tem... Olha, é, é impressionante, que, mas essa por... menina tem esse... 27 milhões de seguidores. Pois é, eu fico 27.
0: pensando, como é que pode uma porra dessa ter 27 é, milhões é, de, de seguidores? É incrível, né? Pois ela é.
1: ganhou... É... É aquilo. Até, inclusive, a gente comentou, eu e a Marileia, a respeito da, dessa paixão que as pessoas tiveram pela Juliette no decorrer do programa e no que ela se tornou com o término, né? Ela virou a nova namoradinha do Brasil, cara. Ela é uma unanimidade. Não tem quem não ame Juliette, sabe? Então, assim, é legal você. Se, 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 se Passa essa assim... Juliette na
0: minha frente, eu não sei
1: quem é, <risos> Ah, mas você é uma figura, né, Wang?
0: Você... É verdade, eu não sei <risos> <quem> <risos> é... você sempre foi assim, né? Você eu sempre foi
2: assim a margem, é. né, cara? Eu não, não, assim, não estou é
0: com a sua margem, mas é que, é, sabe o que eu te falei? São mundos diferentes, eu não consigo ver. Eu só sei que movimentou coisa pra cacete movimentou uma grana fudida, movimentou gente pra cacete, uma votação expressivíssima e tudo quanto é canto aí e a, a Globo encheu rápido de ganhar dinheiro com essa história toda e todo Oi. mundo... os
1: patrocinadores idem Mas assim, é uma coisa que todo mundo adora ignorar, adora fingir que ignora, mas que no fundo todo mundo de uma forma ou de outra sempre acompanha, né? Não,
0: você acaba vendo porque não tem como você não ver, sabe aquela não coisa? Não tem. Não tem como você não ver. Não então, tem. Você abre, um, você abre um portal... Pelo tá... menos uma olhadinha você sempre dá. Não, você abre um portal tem três, quatro notícias dessa porra. Não tô falando de só, é. É, que nem, é que nem o MC que, que morreu aí e tal. Meu, eu nem sabe sabia Hoje sabe qualquer portal, qualquer, é, bem, um, é. qualquer um. E você,
1: provavelmente, hoje, você deve estar sabendo muito mais sobre a respeito da vida dele do que você sabia ontem. É isso. Pois é.
0: Pois é, é isso, né? como...
1: Eu não considero nenhum assunto irrelevante, nenhum assunto é, que não interessa a ninguém. Eu considero todos os assuntos importantes. Não. Ou, se não for, a gente faz virar.
0: Uhum. E, vem cá, e nesse meio tempo, o pessoal interage muito? Como é que é a receptividade do, do público? Quando tá
1: interage muito. É... É muito gostoso. É, a parte de internet, assim, eu gosto muito de fazer o que a gente está fazendo aqui hum. e vendo as pessoas escreverem e falando com a gente e eu respondendo na, na mesma hora. Eu respondo no ar e respondo, depois respondo para a pessoa ali na, no, no próprio, na própria, no celular. É muito gostoso isso. Agora, quanto ao ouvinte, ouvinte, a gente tem um WhatsApp da, da própria rádio que as pessoas interagem durante o programa. A gente pede a participação durante o programa. E aí, quando tem sorteio, então é uma festa. Aí, tudo, aí que você sente realmente a força da audiência. Que aí o pessoal quer ganhar prêmio, né? Pois aí todo mundo é, quer falar com você. É. Todo mundo fala... Você fala, ai, ah, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Todo mundo responde, entendeu? Todo eu mundo fala. Fico, é uma delícia. Eu fico
0: vendo isso aí acontecer de vez em quando, porque... Começa aqui, assim, em casa. Começa com o Marilei e tal, que é a hora que a gente acorda mais ou menos, depois vem você, depois vem o, o, o Elias lá. Minha mulher vem gosta. O Elias. É, vem, vem o Elias. O Elias faz essas bagaças de, de perguntas, essas pegadinhas... Eu, e todo mundo fica, hoje o cara perguntando o que é a galinha que bateu a cabeça na parede, sei lá que porra que foi. Óbvio, que ela queria um galo. <risos> Mas daí eu chegava e ficava olhando e falava, porra, e o pessoal vai entrando em ação, né? O povo vai interagir direto, direto, direto. Demais. Até eu vou fazer aqui, vou dar umas caneca pra galera aqui, fazer tipo um jogo assim.
1: <risos> é, olha, isso funciona. Pega, ó, pega a programação dos gordinhos lá, de sábado, que são os caras de Guarema, é que o, o Marlon levou para o rádio, os caras fazem uma baderna no ar, cara. Lá em Guararema, eles têm um programa, eles têm lives frequentes, e eles têm uma audiência muito grande. Tem vários patrocinadores que fazem isso o tempo inteiro. E o, hum. o povo adora. O rádio é, é isso também, né? Hum, e e, conta... e funciona, funciona muito também na internet. Viu? Hum, me
0: conta uma coisa, a gente está falando sobre patrocinadores, né? É, tó, é, é difícil manter uma questão de patrocínio dentro da, 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 da sua... Vamos pegar a sua programação, por exemplo. Como é que funciona esse processo lá? Porque esse período de pandemia zoou bem o barraco, né? Eu mando... Zou
1: muito. Não só eu, como todos os outros programas que, que é, necessitam de, de patrocinador. A, a maioria lá é, é concessionário, né? Uhum. Mas os programas, os próprios programas da rádio, a gente também tem que buscar nossos parceiros comerciais. E, infelizmente, a galera tá num momento assim, quem tá no comércio, né? O está tá sofrendo muito, né? E a gente tá sempre em busca de novas parcerias, de novos é, colegas ali, novas Pessoas oh, para trabalhar junto. Eu gosto muito, eu, eu, eu tenho um patrocinador ali muito bacana, que é uma ótica, hum. e é assim: a gente fez um trabalho muito legal durante oh, um é bom ótimo. tempo. Chama Outlet dos Óculos. Outlet dos é, Óculos. É, é, é uma franquia que fica ali perto da rádio, tem uma loja, uhum. e lá perto da da Praça Oswaldo Cruz ali, a famosa Praça do Relógio, tem outra loja, outra loja. E a gente interagiu muito, a gente deu muito prêmio para ouvinte, a gente aprendeu muito sobre oftalmologia também. É, na verdade, é uma parceria, é uma coisa muito legal, sabe? Então, é, é necessário, é importante a gente ter esse apoio do patrocinador, sim.
0: Então, porque eu vejo que não tem por onde, né, a rádio, por mais que a gente fale hoje com o advento da internet, com podcast, com mais não sei o que, toda aquela dinâmica que tem, o rádio tem uma penetração muito grande, o retorno do rádio é muito rápido, né, é uma coisa, eu é. não sei, eu vejo Sim. o rádio muito mais vantajoso que a TV, para falar a verdade. Eu sei que a TV tem eu uma audiência acho. gigantesca eu, e tal. Eu
1: não achava isso, eu só comecei a pensar assim... Que eu fui trabalhar em rádio, porque realmente. Mas sabe o que é? Para o comerciante, para o pequeno comerciante, você falar para ele: olha, meu amigo, você pode fazer um comercial de 30 segundos na TV uma vez por semana e é 15 pau por mês, tá? Agora, na rádio, você pode oferecer um programa, uma, uma participação diária. É, no seu programa, e ele, ele, ele paga, sei lá, dois mil reais por mês, a diferença é gritante, entendeu?
2: Pois é, e então, é uma, e, e, e o uma é rádio, mas o, o retorno funciona... é
0: imediato. Né? O retorno existe dentro da penetração da, da, da do rádio, é uma coisa incrível. É eu costumo falar, você vendo de vez em quando, você, funciona vê podcasts, muito. você vê esses podcasts gigantes aí e tal. Você vê que são coisas mais é, segmentadas, né? São coisas meio que inatingíveis, assim. Você tem que ter uma promoção espetacular. Tipo uma Volkswagen rolando na vida, tá? Uma, uma, uma Chevrolet, alguma coisa trabalhando em cima. Agora, o legal, da rádio, o legal da rádio é isso aí, né? Que você consegue chegar, por exemplo, você pega um o Motilete dos óculos, né? Que é uma empresa que, apesar de ser uma franquia, ela, ela tem uma área de um, uma, um raio de penetração de venda é, dimensionada digamos assim e tal, que você consegue atingir. O retorno é legal, ou seja, é meio difícil te, é tentar nesse meio tempo aí, porque tem o um comercial da rádio, assim como você falou, tem os, as pessoas são concessionárias tem outros programas que existem aí, mas você vê que é meio difícil, né, de geralmente você tentar incutir isso na cabeça do patrocinador, porque eu vejo que você direto conversa a respeito disso com relação ao patrocínio, você fala também, né, o Elias também fala, apesar que ele é um concessionário, não é isso? daí eu fico vendo a dificuldade como é que está é. sendo o negócio e como é que está você acha que que, que é. existe, você acha que nesse, nesse pós pandemia você acha que vai ter uma uma volta assim, para dos, dos patrocinadores com certo peso na questão da da, da, da veiculação de suas mídias dentro da, da da rádio mesmo, no caso, porque hoje em dia que não se falou, porque a rádio hoje não é mais a rádio sozinha, hoje é rádio e internet, você potencializa a sua, sua área de penetração, a grande verdade é essa. E como é que a gente pode fazer isso, Maricê? Eu sei que não é, é muito bem o segmento, mas como é que você pode? Você está todo dia na rádio, como é que funciona isso? Como é que a gente pode dobrar esse... esse o, o comerciante, o anunciante... Olha, aí, eu rogo...
1: Eu... Eu rogo para que o comércio, em breve, esteja restabelecido. Eu rogo para que isso aconteça, viu, Ang? É porque, realmente, a pandemia prejudicou muito os comerciantes, né? Com esse lockdown, abre e fecha, essa instabilidade, né? Ah, os comerciantes ficaram sem, sem opção, porque tiveram que mandar funcionário embora, tiveram que pagar suas contas, tiveram que pagar aluguel, tiveram que manter todo mundo sem, sem, sem ter, poder receber cliente. Então, uhum. ficou uma situação difícil, né? Então, assim, é, a gente procura propor alternativas, né? Dentro do meu programa, por exemplo, eu tenho pacotes que incluem não só a programação do meu programa, né, a veiculação durante o meu programa, que são duas horas de programa diários, uhum. como também a, o apoio nas redes. Então, assim, é, quando termina o programa, que você, você fala, tem os spots com, com a, a propaganda do seu cliente, tem a, os testemunhais ao vivo, que você fala ao vivo a respeito do teu cliente, e tem as entrevistas que você pode dar durante a semana, né? Você pode chamar o, o gerente da loja, o próprio dono da loja, para ir lá e, e vender seu peixe, você entrevista o cara. Por outro lado, é uma coisa bacana também, porque você é um serviço de... Não é uma prestação de serviço, Sim. é um serviço de orientação. Por exemplo, eu vi muitos ouvintes que nunca tinham trocado de óculos, já estavam há anos com o com mesmo óculos, o mesmo grau. E a gente explicou lá o quanto era importante você fazer essa troca para a saúde da tua visão. Que óculos não é um produto barato, né, Wang? Não é um produto acessível. Mas é, você tem que convencer o ouvinte que isso é importante para a saúde dele, a saúde da visão dele. E você acaba realmente conseguindo convencer, sabe? É uma coisa muito legal quando você percebe que as pessoas estão dando credibilidade para o que você fala e estão indo lá comprar o óculos porque você falou que é legal, sabe? E realmente é bacana essa interatividade. Você perceber que você está ajudando as pessoas a pensar diferente. Uhum. Eu tenho um amigo, pô, o cara é bem informado, o cara é comissário de bordo, viaja o mundo inteiro, o cara ficou sem óculos, ele é estudante de direito, precisa do óculos para ler, o cara ficou sem óculos, quebrou, perdeu, não sei o que aconteceu, o cara queria comprar um óculos de farmácia, desses ah, assim, com grau
0: genérico
1: falei pra ele, ah, meu, você não vai fazer um negócio desse, pelo amor de Deus, pô, é a saúde da tua visão. Olha, tem isso, isso, isso. A menina faz um teste de optometria lá pra você. Se você precisar aumentar o seu grau, diminuir, você vai lá o pessoal vai falar. Se for uma coisa mais grave, eles vão te levar pra um oftalmologista. Expliquei toda a situação pra ele. Ele foi lá e comprou um óculos, entendeu? Então, Bom, isso é, é bacana.
0: Mas é muito legal. Então, é, é esse tipo de coisa que eu acho que a, o rádio faz esse tipo de... de... De prestação de serviço, tá? Aquela é coisa a
1: prestação de... do serviço, exato.
0: Pois é, exatamente. Isso
1: vale para tudo pra que todos você quiser vender. Não é, é, não é
0: só comércio. É, para todos os segmentos desse é, é só nesse, comércio, é, nesse... é Então, mas o, o interessante é fazer com que o, o, o anunciante se dê conta disso, né? Eu acho que a gente, nesse momento, de internet, todo mundo virou meio que publicitário, né? Você percebeu? Parece que todo mundo. Ah, já tem rede social, senhor. eu no Facebook, faço isso, faço aquilo. E não é isso. Às vezes você precisa. É. Em alguns casos, alguns casos específicos, você precisa ter realmente uma, uma gerência profissional, uma mídia profissional. E o rádio é uma delas, né? É uma coisa bastante complicada. Eu vejo aqui, eu, uma, acho. eu acho que é uma coisa bastante complicada nesse momento, porque parece que. As pessoas levam um baque, né, tá, tem uma certa cultura com relação ao comércio, depois levam um baque com relação a essa pandemia, e depois tem que, re, tem que reaprender, é. porque na realidade está assistindo na carne. Né? Marici, uma pergunta técnica para gente, a gente poder dar uma andada aí. Vem cá, você começa o programa depois da Marilei, não é isso? A Marilei vai até as 9h. Depois nove a
1: Marilei
0: vai das 10h ao meio-dia. A Marilei vai até as 9h30. A
1: Marilei
0: nove... vai até as 10. Não, ela não vai até as 9h. Não, as... não, até não. as 10. Vai até as 10 Depois você vai <risos> dez. das 10 ao meio-dia. Às
1: vezes até. Eu sei que ela pode ver um porque Ela, é, ela gosta de ficar lá com a gente, às vezes, quando ela tem tempo, né? Quando ela não, não, não vai receber nenhuma, nenhum cliente. Aliás, hum. já, ainda bem que você falou dessa parte comercial, que eu quero aproveitar ó, o espaço aqui, Wang, para hum. falar que quem tiver afim de, de anunciar no meu programa, pode falar comigo, tá? Pode entrar em contato comigo aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo próprio Instagram, que é MaricG, tem também o Café Sem Notícia, pode entrar em contato comigo lá pelo meu telefone, pelo WhatsApp, pode entrar em contato, que a gente está muito afim que você anuncie conosco lá, viu? E dá muito resultado, como o Ang falou. Mas é isso, né? É, eu entra, ela, ela me entrega o programa, a audiência dela é enorme, né? É a, a maior audiência da rádio. Ela entrega para mim às 10 da manhã... E eu vou até meio-dia com esse blá 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 todo aí que a gente tá fazendo aqui. E nossa Senhora, como a gente fala, né, Wang? Eu tô pois percebendo é. agora que já são 10 para as
0: 10. É, uma hora e meia. Então, por isso mesmo que eu tô perguntando. Ave pra ti. Maria. É isso que eu queria perguntar pra você, pra gente até fechar a nossa conversa, né? Pra gente saber um pouco mais. É, vem cá, até meio-dia, depois, como é que faz a situação? Daí você toca a vida normal, daí você deixa, você desantena, entre aspas, assim, vai tocar a sua vida normal, entre aspas, de dono de casa, mãe, etc. E você acorda às seis da manhã novamente, né? Pra, pra começar a antenar, contextualizar sobre tudo isso, que você deve ficar fuçando, tudo que é sai, tudo que é isso de madrugada, às seis horas da manhã. Como você falou, cinco, seis horas da manhã você tá acordado. E vem cá, você já pensou, Marici, em esticar um pouco mais isso aí? Porque você, você que gosta dessa parada. Agora que você gostou do rádio tal, tudo mais, você gosta de falar. Você, aquela proposta de fazer um podcast, você já pensou em voltar a fazer isso? Em querer iniciar um podcast à parte? Ah,
1: eu tenho. Eu tenho... Eu tenho vários projetos, assim, é, e eu tenho, assim, a, eu sou virginiana, né? Então, eu sou muito, a minha vida é muito regrada, né? Eu começo a planejar minhas coisas é, de uma forma que eu consiga, consiga caber tudo aquilo que eu planejei. Então, assim, é, é, eu, eu, eu fico, sim, antenada durante a maior parte do tempo. Quando eu saio da rádio, aí eu vou começar atrás dos meus contatos comerciais, vou fazer contato com clientes, vou visitar clientes, vou procurar novos clientes vou ver o que está acontecendo, estou sempre, assim, programação da noite, o que eu não acompanho à noite, porque às vezes a gente fica realmente exaurida de acompanhar, acompanhar noticiário o dia todo, uhum. mas o que eu não consigo acompanhar, eu acordo muito cedo, antes das seis, eu já estou fazendo minha ginástica, já estou ouvindo minha programação, quando começa começo a ouvir a Marileia às seis, eu já tomei meu café, já, fiz minha, já estou fazendo minha ginástica. Faço yoga enquanto ouço ela. Uhum. E assim, aí quando eu ouço ela, me atualizo em tudo que tá rolando na rádio, que a, a, ela me nutre de boa parte da informação que eu uso também. Uhum. E aí, a parte da tarde é, é para ganhar a parte de comercial mesmo. E para continuar. Se, se tem alguma coisa muito relevante, eu já deixo marcado para falar no dia seguinte. Uhum. E assim, um dos projetos que eu tô tendo agora, é, é, não, não é no sentido de fazer podcast, mas. No sentido de, da internet, eu estou usando o Instagram para uh, um novo... Porque Instagram, só de Instagram, eu tenho quatro. O meu pessoal, um que é só de animais, que chama Lagateria, que é voltado para a área de resgate, doação e proteção de gatos. Tem um do, do Café com Notícia, que é o Café Sem Notícia, que é o meu programa. E agora eu criei um chamado Mogianos em Moji que é influenciada pela minha irmã, que a minha irmã mora na Itália, uhum. como a gente conversou, e você sabe que está tendo uma, é, uma grande repercussão, um, a, as pessoas estão veiculando a moda de rua das principais capitais do mundo. Uhum. Assim, você fotografa anonimamente o look de uma pessoa, a bota que ela está usando, o casaco, a bolsa, fotografa a pessoa de costas para não identificar essa pessoa, ou se você fotografa de frente, você fotografa com uma tajazinha no rosto, ok? E assim, isso está pegando de uma forma que tem parisienses em Paris, tem é, romanos em Roma, tem é, é, holandeses na Holanda, tem nova Yorkinos em Nova York tem uh, os, os habitantes de Tóquio, na Tóquio. Então, isso pegou no mundo inteiro. E a minha irmã, o que, que ela falou? Olha, cria a gente já tem em São Paulo, paulistanos em São Paulo, e eu criei o Mojianos em Moji.
2: Então, eu comecei é a, a alimentar
1: esses... Olha, por enquanto, ainda a gente está começando, estamos engatinhando, mas assim, estou fazendo tudo direitinho, tô fazendo esse projeto, assim, muito carinho, pegar o, o cotidiano dos mojianos, no domingo eu saí fotografando o negro aí pela uhum. rua, já tô postando, já tô colocando as hashtags, já tô marcando todos esses, esses Instagrams que eu te falei, de Paris, de Tóquio, de Nova York, de Barcelona, de várias partes do mundo, de São Paulo, uhum. e assim, tô querendo ser pioneira, mais uma vez, nessa descoberta é aí da da, da moda de rua aqui em Mogi das Cruzes. São projetos legais. E gente. quem sabe você pode vir a se tornar um pode vir a se um podcast, por que não? Porque ideias a
0: gente tem pois na é, mente o tempo todo, é. né? Pois é, pois é. E eu acho muito legal isso aí, né? você vê como é que é interessante esse negócio de, de Instagram e tudo mais. Eu não sou um cara muito ligado no Instagram, na realidade, pra falar a verdade pra você. Você vê que dentro da própria internet existem esses abismos, né? essas tribos, eu acho muito legal esses mundos distintos. Incrível, né? Facebook, Twitter, é, Twitter, Eu também. Eu gosto muito de Twitter, gosto muito de Facebook. O
1: Twitter
0: é legal. Né? Eu gosto, porque lá é uma terra sem lei, né? Lá é uma briga, lá é um... É lá quem Pode mais chorar menos é uma coisa muito legal. A opinião é mais descarada, a censura é menor. É. tal Eu acho muito legal isso. Eu aí.
1: gosto, eu gosto.
0: Mas de verdade, eu acho é, muito
1: legal. Esse exercício esse exercício bacana, né? A gente saber realmente aquilo que te atrai e ir atrás daquilo que você acha que pode virar, né? Eu, eu gostei muito também desse exercício. Aprendi muito com o rádio e, e também mexendo, aprendi, eu melhorei muito a, a, a minha relação com as redes sociais através do rádio e através das pessoas
0: que eu conheço. Pois é, é uma coisa muito legal. Espero que o negócio comece a vingar mais ainda, porque eu acho que uma, são projetos legais isso aí, né, amigo? Você consegue fazer um monte de coisa e, e é, é a sua pessoa empetrada lá, né? não tem outra conversa. Ou seja, é você. Com
2: certeza, é a sua cara.
0: É a sua cara, ou seja, aquilo que nós tínhamos em 94 não existe mais, né? Ou seja, agora se você quiser fazer alguma coisa, você faz da sua forma. Você a sua forma. Nossa Senhora, cara, pelo cara, amor de Deus. Uma, vou fotografar é, é. meias, né? você vai nas meias e acabou, e o negócio vai indo. Ah, quero fotografar Luke, eu quero falar sobre o E é uma coisa você que.
1: Vinha, com... né? você começa a pirar você começa a pirar né? a ideia mais espirocada, a toma, a forma, né? ideia mais
0: espirocada toma forma né? a ideia mais espirocada toma forma você fala assim, porra, essa porra de espirocada vai funcionar coisa que você não, jamais fazer e é muito legal
1: a gente se inspira, a gente se inspira, né? Porque eu vejo lá os looks de Paris, os looks de Barcelona, os looks de Tóquio. Eu vejo as pegadas, o cenário que a pessoa montou para aquela foto. É tudo muito pensado, né? Falou, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer uma coisa igual? De repente, eu estava no supermercado no domingo, me passou uma menina linda, toda de preto, mas toda, da cabeça aos pés de preto, passou em frente à, 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 ao estande de bananas, e eu, como quem não quer nada, clique, fotografei a menina de costas. Daí, fotografei aqui, fotografei ali e fui para casa. Quando eu peguei a foto dessa menina, ela toda de preto, passando em frente a uma banca de bananas amarelas, cara aquilo virou a foto, entendeu? E aí, eu postei hoje, cara, pessoal pessoal da Itália já, já começou a me seguir, pessoal de São Paulo já começou a me seguir. E aí, você começa a notar que isso aí dá joia, é isso que te inspira, né? É, é o que te que te faz levantar todo dia,
0: sabe? É, que te motiva, né? Eu acho muito legal isso. Toda vez que você tem um seguidor diferente, tá chegando uma pessoa a mais, tá vendo que porra, deu tanto, tantos views. Não é pela questão dos views, mas são as motivações que você passa a ter, porque querendo ou não é aquela situação. Uma vez o, 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 o ex-presidente ex Trump falava assim, meu... É, o que te move? Ele fala com dinheiro, velho. Por quê? porque dinheiro não nada é mais é. Não que dinheiro seja primordial, <risos> mas o dinheiro é o reflexo do seu sucesso, caramba. cara. Entendeu? Do seu empenho. Verdade. verdade Ele é tem essa.
1: razão. Ele tem razão. Tem muita é. gente que levanta na cama e fala: hoje eu vou ganhar dinheiro, caramba. E o que, que tem de errado disso? Não, não tem não nada tem, de errado. Não, não a gente vive é. no mundo
0: capitalista. É a mesma coisa, você monta um negócio, é? você coloca um homogêneo de emoji e tal. É a moda. Você está colocando moda da, da galera, é uma coisa legal, quando você começa a ver que o negócio começa a dar frutos, você fica contente, você fala, porra, é legal, dá mais vazão, é. não é que seja, é. talvez o negócio comece a tomar uma forma maior, não é. sei e tal, mas o, o legal é que te dá mais liberdade para pensar, pra você falar, porra, vou desperocar mais, eu acho que dá, eu, isso que eu, eu acho que, eu, sei lá, eu acho muito legal isso, é, essa liberdade. É esse
2: exercício, a
1: gente, a gente tem que estar tá sempre se motivando por alguma coisa, né, Wang, a é gente se manter realmente a esperança, para manter realmente a nossa vontade de viver, né?
0: A grande verdade é essa mesmo. Bom, Maricinho Guimarães, obrigado. A gente conversou bastante. Não conversamos bem, não teve conversa que durou quatro nossa horas aqui. Nossa senhora! Quiser. Conversamos uma hora e quarenta, só pouco ainda. Olha, eu vou de... dar uma ideia. Hum, pode da gente,
1: a, gente fazer um podcast, a gente fazer um podcast, a gente juntar a galera aí. Eu, você, Vanice, Robson Regato, Laílson... Ah, o Amilson Ribeiro, toda a galera, o Ayrton, você lembra do Ayrton? Também? Lembro, o claro. A cabeça esponda. boa. A gente podia esponda. juntar a galera aí, juntar uma galera, é... é então. Juntar a galera aí e fazer o fazer uma, um podcast com pois, vinheta, com conversa, com bate-papo, falar sobre política, religião, é, o que p... der na veneta, cara. Ó, eu pensei fazer isso. aí para nós, hein? Sabe que eu, fica eu a peguei, dica. Eu
0: já pensei fazer isso. Eu, criei, eu, eu registrei um domínio chamado Verborragia. Verborragia sabe o que, que é? É fala, falar, e gente não fala nada, né? A gente fica sendo prolixo, só falar. Muito fala, bom, fala, muito entender, bom. A ideia era mais ou menos essa. Um toda essa galera e faz uma mesa oh, Mas olha... Porque mesos, mesos, mesos já, mesos come, já, já começou já começou a me acender
1: as ideias Mas, é, é funciona, cara, muito legal
0: isso é verdade. Se pega muito o bacana. Rafinha e o Cauê Moura fizeram uma ilha de barbáceos. Né? Tinha, tinha um PC esquerdo. Foi. Deu que eles fizeram, colocaram um terceiro lá. Né? Depois deu aquele spawn com o PC, que eu acho que fez uma puta bobagem. Deveria ter aberto o microfone falado. Mas já que saiu, beleza. É. Deus os caras colocam, vão colocando, vão fazer um é. modismo. É muito louco isso aí. Todo dia uma opinião diferente. É muito louco. É muito legal. Isso ser. é que
1: é o bacana. Você, você ter essas diversas opiniões é que enriquece a coisa. Pois é. Vamos, vamos, vamos partir para esse projeto aí. E eu queria super te agradecer, viu, Wang? Muito, muito. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Adorei o bate-papo.
2: É um Estou é
1: aí prazer. à disposição. Vou acompanhando você aí, vou vendo suas coisas. Muito obrigada pela, por me acompanhar também, por participar do meu trabalho. Quero ver você lá na minha live, lá de vez em quando, dando seus pitacos. Vamos hein?
0: pitacar, não tem problema não. Vai ser um prazer. Tá bom, Maricinho? Maricinho e muito obrigada pela sua participação. Viu? Muito obrigada pela participação de todo mundo aí que está nos assistindo, pessoal que vai nos assistir também aí. Tá, foi um grande prazer. Beijo pra, pra você, pra todos que
1: participaram também.
0: E amanhã tem mais Muito obrigada, beijo pra você. E amanhã Amanhã quem de... vem? Amanhã, se eu não me engano, virá Adriana... É... Mariana Carrião, se eu não me engano vai ser ela. Se não der um pepino, será a Mariana Carrião. Quarta-feira será a João Zafalão, o presidente da POSP, um dos presidentes da POSP lá do... e também dirigente do PSOL. Bacana. E quem mais? Vamos esticar mais na quinta-feira. Temos um pessoal do podcast de Ferraz. Teremos o pessoal do podcast Ferrari Que legal. A gente boníssima também. Vamos lá fazer umas podcast meio Muito doida.
1: legal. Sexta-feira, tá para <risos> definir. Muito sucesso para você, Wang. Muito, muito sucesso para você, viu? Muito legal o seu formato. Te desejo todo o sucesso do mundo que você merece. Viu? É, o
0: plano é simples. É ser mundialmente conhecido e dominar o mundo. Mas é só isso. Tá bom. que cérebro,
1: tá tudo certo obrigada querido, um super beijo, boa noite pra você, muito obrigada pessoal que acompanhou a gente
0: obrigado pessoal, até amanhã e até mais, valeu Marici, brigadão é.